0: Bienvenidas, alegadoras, ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? Cristian, Cristóbal. ¿Cómo están? Bien Los que... Cris, Cris. Los Cris, Cris. Cris, Cris. Cris sí. por dos. Cris al cubo. Al cubo es, ¿eh? ¿no? El 2 al cubo, ¿no? Sí, pero sí, no, al, no, al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado. Yo sabía que no estaba bien. Tres. Mira. Tres. Al cubo son Dios, tres. Nos, Ahí, mira, nosotros... vuelvo a empezar.
1: Vuelvo a empezar a grabar.
0: Vale, voy a empezar otra vez. <risa> nosotros somos ¿Qué parece, Porque somos tontas todas. <risa> Igual somos pues tontas. Pues déjalo, no porque somos nada. tontas. Es que somos tontas, cari Dejalo, cariño. Cariño,
2: somos tontas. Tú
0: eres artista, yo soy de letras mira, y Cristian es guapa. Cristian es guapa, ¿vale? No sé. Es que hay más
2: tonta que ser guapa.
0: hay más guapa que ser tonta total. Oye, amigas, ¿qué tal la semana? Las dos semanas estas pasadas, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¡Empezote! Oh, ¡Empezote, Mari! ¡Empezote! ¡Empezote! Empezote. ¡Sí, señor! Y
2: estoy enganchada viva. Tanto Yo no, que tía. esta mañana me escuché en la Gala 1 en Spotify. ¿Cómo? Uf. En plan para oír la grabada. ¡Uf, no, que está divina, Cristóbal! Pero
0: que lo hacen en Uf. plan podcast.
2: No, coño, no, la, las canciones.
3: Como ah, cuando, los y cuando los
0: comprabas en el Carrefour antes, pues ahora los escuchas ah, en Spotify. Dale,
3: eso
1: Cristian sí. Christian quiere que yo empe empezar a pelear. Ya no, Shakira se me está quedando corta y hay que Vamos empezar Vamos a estar peleando hasta voy, febrero.
2: Por, por <ríe>
0: no <siento> triunfo <ríe>
2: Vamos a pelear hasta febrero. Te voy a, a agarrar de las greñas cuando te
0: vea. ¿Y en febrero qué pasa? Porque hasta febrero. <ríe> <¿Qué> se <acaba? ríe> que se acaba. Si no ah, que se acabó, T. Ah, que se <ríe> acabó, te. Y yo decía, <ríe> estamos canceladas en febrero, alegadora, por algo. No, bebé. Pensé dos cosas, dije, o bien por determinar legadora, por lo que sea, o en carnaval lo arreglan. O sea, las dos cosas. Sí, una
2: vez lo arreglamos abajo, vamos a, a la avenida sí, sí. Naga.
1: Vamos por los kioscos eh, te, se te cambia la peluca, loco.
0: <risa> Ay, qué tonta. Pero
2: bueno, a mí yo el, último, no lo el último día para disfrutar el resto.
1: Sí. No, yo en carnaval soy un ser de paz y te perdono y te bailo el guacahuaca y todo lo que haga falta.
0: ¡El Guacahuaka vale. y todo, hombre. Imagínate. Sí. Qué, es, qué honor. Qué honor total. <risa> Que, que cómo lo está... Yo no lo estoy viendo, o sea, que si ustedes quieren comentar algo por encima, pero yo no estoy viendo nada, la como verdad. La gente
2: que lo esté viendo, que se lo pase bien. A mí me encanta, y es que soy súper fan del programa.
0: A mí me encanta el formato
1: y me encanta. A mí una academia, unos niñatos, un examen y un jurado, me Y gusta, lo rápido sea que, lo que sea
2: sí Que la gala 1, en plan, empezó a las 9 y a las 10 habían cantado todos. Que yo dije, son las 10 y cantaron todos.
1: Hay <risa> que darles la oportunidad porque también es verdad que yo, por ejemplo, la otra gala solo lo he visto a cachitos en TikTok. Pero yo lo que he hecho un poco de falta es alguien que cante bien. Una voz, una gente que tú digas, coño, esta canta. Yo lo <risa> veo a todos como los Raúl pero... Alejandro y los estos como que cantan no, como pero... que el micrófono súper pegado a la boca, como susurrando. Yo necesito como que tú digas,
2: esta tiene canta. Hay divas, mírate a Salma, vea Lo que pasa es que lo bueno de Operación Triunfo, es a mí lo que me gusta de Operación Triunfo es el cambio, que siempre llevan a gente sí. que no tienen potencial. Y cuando acaba flipas de cómo empezaron. No es como sí, la. Sí, por voz eso te digo que, no que todavía vamos arrosos. a
1: darle el beneficio de la duda, pero que no me he enamorado yo, de nadie.
2: Vea, vea, eh, Salma, Juanjo, son como los típicos bozarrones típicos típicos de chorro de voz. Sí, no sé, no sé. Es que
1: tampoco es que no, no tengo tampoco mucho argumento para la sensación que me das, es que no me está gustando, pero tampoco me he puesto a verlo como para decir, por ejemplo, la primera gala la quité porque me aburrí.
2: Claro, estaba, no viendo, la contraria.
1: estaba viendo el cuerpo en llamas y fíjate que no la quería ver. Y me enganché como una puta perra y estoy... ¿Pero poca, porque no la quería ver? Con Rosa Peral.
2: La
0: claro. fantasía de Rosa Peral. Eh,
1: estoy, eh, bueno, vuelta loca. Bueno, pero, ¿Pero tú ya tenías un azulejo
0: de ella o lo hiciste Vamos ahora? a hablar de esto
3: ya.
1: Lo hice porque me lo encargaron una chica hablando de esto. Eh, y hice una serie de malas así de
0: España que me faltó... Sí. Eh, o sea, que es el Nicolás puede decir. Ay
3: dios. <risa> iba
1: a decir Silva. Raquel Sánchez Silva y no, me Raquel lo todo, San no porque... Nicolás,
0: no, por favor, que es un no. Ella es
1: una monada, pero quería pintar a esta con el semi y me olvidé. Y hablando ella dice te falta Rosa Peral, te digo ah pues sí. Y después su chico me escribió y me dijo oye había posibilidad de pintársela para su cumpleaños que estamos aquí living con el caso. ¿Y, y le pinté una Rosa Peral? Ah
2: vale 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 vale.
0: Había sí, ent ¿habías que... entendido que te escribió Rosa Peral. Ay, no, no ojalá, pues el no chico, me chico me de el Rosa culo. Peral. No, si ¿sí lo mató. <risa> no, claro, es que era de como... Los que quedan vivos. Pero, Por Wija, güey. Bueno, pues, no uno uno de ellos. Uno de, uno de ellos, si sí, porque... fuese que tuviese
2: uno solo. Ella... El que estaba a cárcel con ella. Bueno, por sí. separado. Pero... Sí. Que se llama... Bueno, Pedro es el que mató. Bueno, perdón, spoiler.
3: Bueno, chica.
2: <risa> ¿Cómo se llama el personaje del otro? Albert. Albert.
0: Albert, sí. Oye, me recomendó hoy mi amiga Eva... Mi compañera de trabajo Eva Que sabe que soy una loca De hecho lo estoy buscando ahora mismo con ustedes eh, Que sabe que soy una loca De los True Crime Y me recomendó una serie en Netflix ¿Dónde está Crímenes se llama, acaba de empezar Y parece ser que eh, Los primeros cuatro episodios Son el crimen de la Guardia Urbana Otra vez, ¿Otra ¿sabes? vez. Pero, que, ah. te, pero que, que Hacen hasta el juicio y todo el rollo No sé qué entonces, ¿sabes? Como que llegan un poco más allá de lo que tenemos ahora. Eh, ¿Me pienso meter otra vez el crimen de la Guardia Urbana por el culo? Sí lo digo, cariño, porque... Pero es... No. todos, todos los ¿Es ves, un todos.
1: documental o es otra recreación? ¿O es con imágenes reales de ellos, del, del juicio, sí. de todo?
0: Eh, no, no, es como un rollo documental. Es como... Ah, es vale. Co sí, sí, sí. Es como bueno. un esto de investigación. Yo, ¿Sabes? Una se, docu -serie de esta.
2: El que se lo quiera mandar pero con su poquito de humor mezclado que se escucha el podcast de las chicas de Embrujo Digital, que tienen uno dedicado al caso y otro a la serie más adelante, pero el del caso ah. fue la primera vez que yo supe de esto eh, fuerte Te ríes mucho, eh, porque está, eh, son muchos Ah,
1: pues no las conozco me las apunto
2: eh, Está muy guay, tienen otro episodio que es de, de apariciones paranormales a famosos y sale por ejemplo lo de Isabel Pantoja Tienes que escucharlo, no te voy a desvelar nada pero Isabel Pantoja tuvo una visita paranormal. La noche de la muerte de una persona importante.
3: Bueno,
1: y, y a y dice que se le apareció Rocío Jurado y le mandó una canción de, Rocío, de a Jennifer, sí. para Jennifer López.
2: Pero eso fue un sueño.
1: Sí, pero cojones, eh, ¿cómo tienes que estar?
2: A ver, yo una vez soñé que estaba en un ay, concierto Dios. de Ojete Calor y presentaban una nueva canción cuando salió La Agapimu otra canción que iba a ser para ese disco que yo mi me mente que era de dúos y salía Paloma San Basilio y yo escuché el remix de Juntos y lo tengo en mi cabeza aquí metido. Yo sé cómo es.
0: Y Algún lo día lo vas a producir, eso te iba a decir. Visionaria. Algún día va a va a pinchar ojete Calor remix de Juntos.
2: Obviamente no me creo que Rocío Jurado Fantasma le haya contado una canción a Mar Anthony, pero sí creo que haya soñado el estribillo de la canción y, y con Rocío Jurado, en plan porque la soñó. Y diga, joder, pues un temazo y la sacó. Es, <risa> es mi hermanita.
1: Es mi hermanita. Es mi fuerte. hermanita. La llamé ahora. Es que lo se mejor del de mundo. Ave.
2: Es lo fuerte. mejor de ese vídeo.
1: No,
0: fuerte hemos todo. dicho que íbamos a hablar. Venga, presenta. Es ahí. verdad. Eh, pues yo creo que Marc Anthony lo que hizo fue montarse una película, cariño. Plas, 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 plas. Esto es... Ni, los chistes son nivel concierto de Miguel Ángel Blanco, sí lo digo. Son,
2: son chistes de película.
0: Son chistes de películas, sí, efectivamente. <risa> eh, que, que por cierto, si hay alguien que no haya escuchado Delirios de España todavía, pues no sé Uf. qué está esperando, la verdad. O sea, sí, es, lo el culo es lo máximo. también.
3: Sí. Es lo máximo,
0: lo máximo, lo máximo. Bueno, eh, vamos a hablar de. Es que nosotras, como cuando nos quedamos sin idea, vemos stickers en Instagram y decimos, ay, pues mira, vamos a hacerlo. Y como vimos Así el. Que vamos sticker...
2: a poner preguntas anónimas de estas que es para que nos pregunten guarrerías.
0: Exacto, <risa> exacto. O para que nos envíen fotos Siempre lo hemos dicho pueden enviar fotopollas a la cuenta delegadora de Instagram. No pasa nada, pero nadie lo ha hecho nunca. Oye, si pero preguntas que...
1: anónimas puede estar gracioso y, y preguntar y responder aquí.
0: Ay, pues eso está guay, pero mira, no se pasen con el hate, ¿eh? sobre todo a mi persona. <risa> Cuidadito, que yo eso a mí luego es otra sesión de terapia, que yo lo llevo fatal que la gente me odie, ¿vale? O sea, se lo pueden ahorrar. Vale, ya lo digo. Pero sí, eso puede estar divertido, la verdad. Eh, total, que cogimos el tren de, este, de seis películas para conocerme mejor y dijimos, vamos a hacerlo, nosotras, de repente. Porque nunca más hablado de cine en el podcast y dijimos, pues mira, tal vez hoy es el día de pelis así, de repente que nos hayan cambiado la vida. ¿No, amiga? ¿O qué onda? Sí. Las voces que se están colando son las voces en la cabeza de Cristóbal Tavares, que últimamente no va a terapia y no la puede callar. Ya, están todas mis personalidades hablando. Ah, están todas las personalidades. Hola. Hola. ¿Qué tal? <risa> Maricón, no tienes sino machos en ese estudio. Ya, yeah, ya, vaya. Ya. Machos que hablan. Machos, machos que hablan nada más. Todos pintores. Dilate, imagínate. Con el del polito azul, dije. Hija, qué facilidad, qué buena de boca eres. La verdad que sí. La, a ver, también estaba muy lejos, ¿eh? También estaba muy lejos. <risa> ah, no me
2: encanta que Tavares lo diga con el hombre detrás.
0: Total. No, no. ¿te ¿te el gustó la la ese? Total. Me gustó la ese? Por favor. ¡Qué asco! ¿eh? ¡Qué buena época eres! <risa> pues concila, Venga, pues vamos,
1: eso. que después nos duran los podcasts dos horas y si me hace largo también escucharnos. Venga. Y no,
2: no contamos nada.
0: Venga, va, ¿quién empieza?
1: La primera no, no, película de ¿no? no, no una una cada uno, vamos a, hemos seleccionado seis películas. Y vamos a ir sí. hablando un poco porque las seleccionamos y porque nos importan y qué pasa con
2: ellas.
0: Vale, una, vale. una, 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 una. y así, ¿no? Sé sí, pequeño. sí, sí, sí. No, porque al final Ven yo la. sé que
2: una se va a quedar sin tiempo.
1: Por
0: eso. Cristian, en, eh. Eh, Cristian empieza tú. Venga, porque mi
2: primera película favorita es la película que se montó David siempre en su cabeza con todo.
0: ¡Sí soy! <risa> ¡Ay, Dios! Ya está en fin para que puedan puntuar. <risa> la crítica del país... Vamos, ha dicho que es una, una dirección de fotografía magistral, la verdad. Honestamente, porque otra cosa no, pero las películas que yo me metí en mi cabeza son estéticas siempre. Me encanta que te hayas acordado de mí, gracias. Veste. Estoy la nominada mayor. al León de Plata, del Festival de Cine de Venecia. Sí.
2: Yo sé cuando lo dijimos, y cada vez que veo el sticker, me viene una película a la cabeza, que es muy vieja, muy vieja, antes de nacer no yo, que es la de gris.
0: ¿La de gris? No. Sí, te ah, mola claro. mucho, ¿o ¿qué
2: me mola muchísimo y me mola como el concepto porque la primera vez que la vi, la vi con mi madre yo súper pequeño y que mi madre me contase de cuando la vio, lo que ella sintió al verla para lo, que ella, para lo que ella fue para lo que fue para ella la película y no sé siempre me ha gustado como que sea tan colorida no sé, siempre como me, me, me llama la atención y la puedo ver mil veces porque como hay tanta música como que no me cansa tanto que si fuese otra película que ves repetida y te cansa más al final es como irte un disco con cositas en medio Pero yo sí. creo que Gris
3: es
0: un poco, es, es como muy eh, ¿cómo se llama esto? Como muy...
2: Mi madre ponía Gris y a lo mejor esperaba que fuese hetero, también te digo.
0: Ah, y es que, cariño, también te digo que tu madre eh, se las está Y te imitando a con... Olivia con la chaquetita de cuero así, trabada en el... Claro, lugar. ¿a quien iba a
2: querer yo imitar? Y un poquito a Rizzo, porque siempre he sido más puta.
0: Es que te iba a decir, <risa> es que yo creo que es un poco estamento, que era para lo que estaba buscando, estamento marica, un poco Gris, porque es que al final, eh, ah, es que se te iban los ojos a Rizzo, sin duda, que era como, es que yo quiero ser ella, de repente, en algún momento, ¿no? Es decir, bueno, ella, que, ella fumona, bien putón, que claro. le da igual todo, ¿sabes? Era como, es que Ritzo nos encantaba, ¿no? Que yo recuerdo eso, además. Es que, de es que además Ritzo. esa
2: lectura, porque la lectura de ahora es que la película es súper machista y tal, pero es que en ese momento era súper rompedora que una mujer pudiese hacer eso sí, en una claro. película y verlo.
0: Era súper rompedora. Lo que me contaba
2: siempre era eso, que cuando ella la fue a ver es como, yo quiero ser como Olivia Newton-John, en plan, vestirme ajustada, salir... Hacer lo que te da la gana, aunque ahora tengo otra lectura, pero en ese momento era súper rompedor y súper feminista.
1: Sí, lo que yo también te digo es una cosa, que aunque es un musical y tiene canciones que son épicas, son la historia de la música, eh, yo estoy de fiesta y me pones el papurri ese de gris, de ah, todas no, las canciones y no, no. tal, y me voy, de, me voy, solo, me voy al Solo baño, si estoy o en, o una
3: tomar, eh, sí, es solo en una boda. Ya
1: no lo puedo ni soportar. Yo solo lo Con los dedos así, y dando palmitas, es que no lo puedo soportar. Prefiero sí, paquito un chocolatero.
2: Solo si estoy en una boda. Pero hay alguna fiesta que hemos ido a pinchar y hay otros días que todavía la ponen.
0: Ah, sí. Ay, sí. Un besito para ellos. <risa> Vengan a 2023, por favor. Hola, eh, nunca escucha nunca escucharán que el al pinchamos grises, ¿eh? ya te lo digo. O a sea, o sea, que favor. vayamos a
2: una boda, cuando pinchemos en una boda.
0: O si sea, alguien no te la pide por
1: algo, bueno, pues ya está. Mm. Pero como para ponerla pensando que a la gente le gusta, es como de claro. riño. O
2: sea, no, eso, yo lo pinchaba cuando celebraba fin de año con mis padres cuando yo tenía 16 años.
0: Es como, como, de y como de moda Exacto. Qué guay, Gris. Hombre, lo peor de Gris es que está John Travolta, pero de resto bastante
3: bien, la verdad. Sí, sí. <risa> bueno, mí, sí, bien.
2: Pero, y lo curioso es que ellos eran súper mayores, pero ella era todavía más mayor que todos, Olivia. Creo que era la más mayor de toda la peli.
0: Ah, sí. Ah, no, no tenía ese dato. Pero ahora que lo dice, la verdad que sí. Por cierto,
2: si quieren arreglar un poco el machismo de Gris, en Skytime está la serie de el auge de las chaquetas rosas, creo que se llama. Es como, vamos, la precuela de Gris en serie de cómo se formó el grupito de las chicas de las chaquetitas rosas. Ah, Entonces tiene no? una lectura un poco, un poco más, bastante guay.
0: Y ahora vamos con los datos ridículos que nadie tiene o nadie recuerda. ¿Sabías que Gris tuvo dos secuelas? ¿No una, dos?
2: Ay, la, sí, que una de más era de esta...
0: Las dos eran de Michelle Pfeiffer, efectivamente. Michelle Pfeiffer. Ah. Exacto. Sí, sí. No,
2: no he Gris que 2 y
0: Gris 3, pero vamos, todo mal. O sea, quiero decirte, re... ¿tienen el buen recuerdo de Gris? No vean Gris 2 ni Gris 3, o sea... Sí. Por mucho que saliera Michelle Pfeiffer, que la adoramos, pero, pero qué horror. ¿Me puedes dejar de tocar el pelo? Que no hago más que tocarme el pelo, pregunto. Vale. Eh, es que fui a la pelu, entonces lo tengo como todo suavito. Entonces estoy como, ay, ay. Bueno, eh, esto no le interesaba a nadie más que a mí. Eh, pero eso, que era horroroso. O sea, trajeron a Michelle Pfeiffer para lo típico, pues nombre más estrella famosa del momento. No, ni no es que se ver, parece si un poco un eh, a Olivia. Más segunda parte. También. Exacto. Era como sí, poner el que, pelotazo y se convirtió en Como en los mierda. 80
2: o en los 90, ¿no? Era como más actualizado. Yo no la he visto, pero... No
0: recuerdo el argumento. Era un cuadro. No recuerdo el argumento, a buscarlo.
2: Yo he oído que es el mismo argumento, pero un poco más moderno. Puede
0: ser. Puede ser. Gris 2. Sí, Michelle Pfeiffer. Y el guapo era Maxwell Caulfield. Que, ah, en sí fin... Que me... Claro, bueno, que... Gris 2
1: suena mal, sería como Titanic 2, es como, que me está sí. contando?
2: Titanic 2 es tan mala que es buena, dicen. Yo que ahora quiero verla, porque el otro día... Justo... ¿Pero eso existe?
1: ¿Qué me dices? Pues,
2: yo no lo sabía hasta que el otro día estaba escuchando otro podcast que recomiendo, casi lista y casi guapa, que va de todo relacionado con aquí no hay quien viva, pero contando cositas de ella. Y hablan de Titanic 2, que va de que 100 años después del hundimiento del Titanic construyen otro igual, sale y se vuelve a chocar contra un iceberg y se...
1: <risa> ¡Ay, madre! ¡Qué horror!
2: pero además dentro Yo pensé vamos... que era como la historia de Rose en eh,
1: su vida o algo así. Ojalá. No, no me gusta, no me interesa eso. Por cierto, pero, pero, ahora que hablas de podcast, eh, eh, ayer se murió el hematocrítico, que es un chico que ¿Todo? era tuitero, escritor y tenía un podcast que era de mis favoritos, que eran los hermanos podcast que comentaban médicos de familia que yo he hablado de ese podcast porque estoy obsesionado y te juro que estoy en shock. Le dio un infarto, él tenía... Era un chico joven, yo qué sé, 45, 46 años creo que tenía. Y se murió fulminante y la verdad es que me siento huérfano. Así que mira, uh -huh. desde este podcast... Marico, un... me acabas de dejar
0: mala, no lo sabía.
1: Un abrazo a, a su familia, a sus hijas que creo que tenía y a sus compañeros de podcast, a Nuz y a Joel. Y te juro que me siento como... Que todavía como que no lo asimilo. Me imagino a la gente que lo conozca, de verdad.
0: Ay, Pero hay Dios, gente que las ha escuchado tío. tanto y la
1: tienes tan metido en tu día a día, día. Ay, hoy sale el podcast de, de los chicos. Totalmente. Que de repente decir, es que no lo voy a volver a escuchar. Te juro que me ha dado como un vértigo emocional.
0: Ay, qué horror, de verdad. Qué horror. Sí, no lo pobre. sabía, me acabas de dejar loco. Sí. Pues fue antes de ayer. En qué fin. Qué fuerte, maricón. Qué horror. No tenía ni Mira. idea. Para cambiar de registro, puede decir mi, mi película. Venga, vale, por favor. Sí, porque me has dejado traumatizada, cabrona. Las he ordenado
1: un poco cronológicamente y he dicho La Sirenita de Disney. Ah, obviamente. Claro, amor. ¿Por qué? Yo, porque yo, la jodí Sirenita, la,
2: yo jodí la cinta de darle para, para Bueno, manos.
1: yo llegaba del colegio y creo que mi madre, la única manera de que mis hermanas y yo nos estuviéramos quietos era viendo La Sirenita. Merendábamos viendo La Sirenita, se acababa, la rebobinábamos y la volvíamos sí. a ver. Me parece que es una historia perfecta que cuando han hecho versiones después yo no las apruebo ninguna porque me, me vuelvo muy talibán con la cinevinta porque me parece que es tan perfecta Úrsula, Ariel, eh, todo que cuando veo esas versiones con licencias que se tomen, que me da igual las que quieran, pero que, que para mí no superan nunca a la original. Me parece que tiene uno de los mejores personajes que es Úrsula. Las canciones de Úrsula, la actitud butona, inspirada en Divine, la voz del travestorro mexicano. O sea, creo que fue en su momento una apuesta como muy underground. ¡Mi querida pececita!
3: Que... ¡Ay, Dios, la Los, amo!
1: Eh, Ariel, eh, la relación con el padre, como ella se escapa. Eric, eh, el cangrejo, eh, hablando cubano. O sea, me parece que la película es perfecta y, y nos marcó a muchas generaciones porque también todos queríamos de repente ser una puta sirena. Un niñato de que era una pastorcilla salvajada, despeluchada, quería... Eh, Quería
0: ser te una mueres sirena. Allá arriba, muchacha. Yo tenía, yo tenía más posibilidades en el puertito de de ser una sirena, sí. más que tú, la verdad. Hombre, en la laguna hay no...
2: tanto humedad que igual sobrevive la sirena también.
1: En mi casa
0: había charcas con su no ¿cómo se llama? El musgo este verde asqueroso. El... Ay, sí, la mierda. De sí. verde asqueroso. Mojo verde asqueroso. Creo que así, es, el, bueno.
2: es el nombre científico. <ríe>
0: Vamos a llamar a sí. Néstor el biólogo, que seguro que no lo dice
1: mis amigos y yo todavía cantamos y si y estamos de fiesta, Pobres Almas en Desgracia Canciones de la Sirenita me encanta y, y nada, me parece que es una de las películas que a mí, sinceramente me ha marcado como persona, como niño como adolescente, como todo, porque la sigo recordando como, vamos para mí no es una película que había cuando era pequeño que la, la sigo viendo
2: qué maravilla tenía, a mí me pasó eso, que de pequeño, mi madre siempre dice que la veía una esa y otra peli que igual nombró luego, las veía una y otra vez de pequeño y ese se me rompió, entonces recuerdo verla muy pequeño, pero no tengo ese, ese vínculo de haberla vuelto a ver, porque la vi a lo mejor con menos de cuatro años, mil veces, y no la volví a ver de mayor hasta muy mayor, que ya salió por ahí. Y no le tengo tanto cariño como le tiene la gente. Me parece una historia, está muy guay, pero claro, no la seguí viendo.
0: Yo le tengo muchísimo, porque aparte, eh, yo llevo literalmente llevo a Ariel tatuada en el brazo, o sea que pero no es tanto por la película en sí, sino por el recuerdo que alberga la película y yo no la tenía apuntada, pero me alegro que la hayas dicho Cristóbal, porque es una, porque de verdad eh, me va a pedido derechos de autor esta persona eh, de imagen, me va a pedir, pero bueno, porque eh, la película quien la veía en realidad era mi prima Alicia. <risa> 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 Y mi tatuaje de mi brazo no es tanto por La Sirenita, que también, que es una película que me encanta y suscribo absolutamente todo lo que has dicho. Y yo también, y me siento mal. Y eh, yo creo que ha sido una de las cosas sociales con las que más he sufrido y yo, y Cristian lo sabe, que es con el remake de La mmm, Sirenita sufrí muchísimo. Porque por un lado quiero ser moderna, pero por otro lado soy Tabin Libán, y entonces estoy como entre dos aguas y no puedo. ¿Entiendes? Me me siento, dicho. No totalmente. Dos aguas. Y me siento fatal. Eh, es, es por mi prima, o sea, porque mi prima la veía todo el rato y yo tengo el recuerdo infantil de verla con mi prima y entonces eh, jugábamos y yo era Flander, porque ella me daba Flander, me daba Sebastián, ¿sabes? o sea ¿qué pasa? Me daba Flander porque claro, al final era, un, era cuatro años menos, mm, más chicos que ella, entonces me comía Flander porque literal igual cuando ella jugaba a la Serenita, ella tenía seis años y yo dos, ¿sabes? Entonces era Flander y punto. ¿eh? Entonces como que tengo como ese recuerdo, ¿sabes? De, de bueno, de que para mí durante mucho tiempo la Sirenita era Alicia. Y, y entonces le tengo como además ese, ese, ese recuerdo emocional super guay. Y, y por eso yo llevo tatuado a, a La Sirenita por ella. No tanto por la peli, que también, pero es por ella. Es por, es
1: por. También Alicia. tengo que, que decir una cosa. Eh, eh, hablo de La Sirenita con el audio latino. Obvio. Obvio. No hay otro. Sí,
2: la, la que vimos toda la ¿No generación.
1: Otro. Sí, porque Me una niego. vez, eh, mi amigo José David y yo, que somos las dos putas locas de La Sirenita... Nos la descargamos cuando vivíamos juntos allá por el eh, 2008-2009 y cuando empezó a cantar eh, la película, eh, la canción no era la de te voy a contar una historia de sino sí, que era como aquí estoy para narrarte, y era como, ¿qué? Y eh, quitamos la película, pero eh, como si hubiera aparecido el demonio, apagamos la, eh, apagamos la pantalla como de, Uf", para no contaminarnos, porque fue como, no cariño, tiene que ser el audio latino. Yo
0: en Disney Plus la he vuelto a ver y he puesto el audio latino. Sí, lo que no,
1: no hay otra opción. Que te digo, el alma.
0: Creo que es en las pocas cosas donde pongo el audio latino y no el castellano. Sí, también te lo digo. Claro.
1: ¿verdad? Yo buscando anemo no me planteo verlo con el audio latino porque me encantan las cosas españolas de todas. Pero estas que, criamos, que nos criamos así. Eh, además, la serie tiene una...
2: Sube 10 puntos por Ana del Alonso.
1: Sí, está muy bien. Hombre, y, la voz de, de, hombre. y el señor Cuesta también. Sí, claro. Está guay. Eh, no sé si están oyendo mucho ruido porque esto está lleno de gente, pero bueno. No, no, no eh, todo perfecto. Y, y la cienita tiene personajes que me fascinan, como es el, el, que, el, el dueño del castillo, que es como el señor maricón ese con el lazo lila, que es como... Sí, sí, lo quería besar con la princesa y el chef francés que lucha con el cangrejo.
0: Ay, es buenísimo.
1: Ubalú, ¡Un cangrejo! Que le está cantando y lo mete en el caldero, el cangrejo se escapa. O sea, a mí eso me parece
0: fascinante. Y por supuesto, la, la Gaviota, que es de los personajes más graciosos bueno, de Disney. Bueno, súper graciosos. Sea... Y, como, y como queremos ser felices y no ser daño baño,
1: nos vamos a comentar la sirenita versión película esa que hicieron para ahorrarnos el sufrimiento. y habrá días de llorar. Hoy no.
0: Yo es que... De, de, uh, 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 uh. Por un lado me parece todo perfecto y por otro lado me parece todo fatal. Entonces yo digo... Cállate, David, porque ahí se me nota la edad. Ya está, es que es lo que voy a decir ah, a mí Pasito con Belli. la serenita en live action. Se me nota la edad. En fin, yo no voy a salir de la animación, pero me voy a, me voy a tirar al anime porque ella, o sea, ustedes saben que ella es bien friki siempre. Y eh, podría elegir literalmente cualquier película de Ghibli. Bueno todas no, quitaría unas cuantas pero voy a coger El Castillo Ambulante porque me parece que es eh, una puñetera fantasía y no sé por qué a mí me dio tal pencaso cuando vi El Castillo Ambulante por primera vez porque al final la historia no tiene absolutamente nada que ver conmigo decirte, como casi todas las películas de Ghibli no pero quiero decirte, es que justo con El Castillo Ambulante es que no te puedes sentir representado como absolutamente nada, porque es desquiciante toda la película no dentro de, de su mundo de fantasía y tal entonces nada, la historia de Marie, que ella es sombrerera ¿Vale? Y, y, y nada, pues resulta que aparece eh, la bruja del pantano, la llaman, que es una señora, por cierto, gran gordofobia de Ghibli, pues una señora absolutamente gorda y así como horrorosa y tal, no sé qué, que la maldice, ¿vale? Porque, no me acuerdo por qué, por algo la maldice y la convierte en una vieja, básicamente, ¿no? Entonces, eh, ella, es una, ella es una vieja, pero creo que, ay, cómo era la movida... Como que por la noche se hace oh, joven, pero luego cuando despiertas vieja, alguna movida sí era, ¿no? Bueno, María es una vieja, básicamente. Total, que conoce a eh, un mago eh, y que, bueno, pues que la tiene como ayudante, básicamente, entonces, eh, en fin, entran como una especie de historia demencial donde hay motos que vuelan, eh, una llama de una llama de fuego que se llama Calcifer, eh, el ayudante del mago, el mago, resulta que caen estrellas de los, los super, los Pokémon. de verdad, <risa> es imposible explicar de qué va la, el castillo ambulante, solo que hay un castillo que se mueve y por eso es el castillo ambulante, porque es como una especie de una a mí, me, a mí me recuerda mucho, a, ¿se acuerdan de la, el, del, del folclore clásico ruso? Del, de la casa de Baba Yaga, esa casa que tiene como dos patas de gallina y que supuestamente Baba Yaga es una bruja que vive dentro y que se va moviendo por toda la estepa rusa. Esos folclores, esos mitos... ¿Me estás rusa, hablando
1: en chino de todo? David. O sea, eh, ni había oído... La, no es que la haya visto la película, es que no la había es, ni
0: oído. Es japonés. Baba Yaga. Pero sí, sí, la la, 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 la bruja rusa tampoco. Eso tampoco lo he dado en una peli
2: de terror, pero no he visto ninguna casa con patas de gallina.
0: Vale, pues, pues en el folclore ruso, y esto es verdad, en el mundo real, en el folclore ruso se cree que Baba Yaga, que es una bruja de la estepa rusa chunguísima y tal, así que, vive dentro de una casa con patas de gallina y la casa se mueve. Pues esa es la inspiración del castillo ambulante. Es como una, un castillo gran, grandísimo. ¿Y pone huevos. Con patas por debajo. No, no pone ya huevos, no pone porque la bruja era lesbiana y Putin la mató. Exacto. Exacto. Sí, Ajá. tal cual por eso no sé, que es una fricada que me he querido quitarla más tal de encima sabes ya está, me la he quitado y punto pero que es una de mis pelis favoritas que seguro bueno. que si hay frikas ahí fuera, si no la hago y mínimo nos escucha, iba a decir, ay que guay el castillo ambulante, te quiero mucho ya está, era solo para eso, okay. qué mal hablar con gente que no me entiende te Déjalo. queremos libre David ya, no, ya, ya, bueno, lo, lo, lo.
2: pero sé qué película es, y sé cuál es el son.
0: Suéltalo, disfrútalo hombre, como que eres, eres amiga mía, sabes cuál es seguro, entre otras cosas, porque no, no, llevo no, no, sí. un charm de Calcifer en el móvil o sea, ah, yo, eh, yo no sabía
2: de dónde. Por mucho que me pregunte,
0: Calcifer tiene nombre de Drag de las Palmas. Calcifer pues igual,
2: tiene
3: igual, nombre
0: drag, calcifer. De, calcifer. calcifer. Tiene
2: nombre de descalcificador de, de, de lavadora o de lavavajilla.
0: Calcifer. Calcifer
2: Plus.
0: Calcifer Plus. <risa> bueno, en fin, obviamente viene de Lucifer y Calcinar. Da igual. Venga, para adelante con <risa> la vida. Ya está. Siguiente. <risa> Vamos a salvar eh, esto. <risa> Cristian.
2: Venga, pues yo voy con la otra infantil que tenía, de las dos que dije que siempre veían bucle eran la sirenita y Mary Poppins. Es que era Mary Ay, por favor. Tenía. Claro. Ay. A ver, el contexto. Mi madre tenía un bazar, no es el mismo que tiene ahora, pero tenía un bazar cuando yo, eso tenía dos años. Ajá. ¿No?
3: Tres,
2: tres, dos, tres años, cuatro. Y me mandó a la guardería, pero un día fue a buscarme la guardería y eh, menos mal que yo ese trauma. Ella me lo ha contado, yo lo borré de mi cabeza, o yo a la, a la tía que me cuidaba gritándome. Y cuando entró me tenía subido en una torre de sillas, gritándome y yo llorando por algo que había hecho. Pero en plan, eh, con tres años que habré hecho, no sé. No creo que fuese tan malo. Entonces ella cogió y me sacó de la guardería y no me volvió a llevar. Pero ella estaba trabajando, entonces tenía un cuartito en la tienda y me tenía un colchón, una tele, un vídeo y el par de películas, era La Sirenita y Mary Poppins. Y Mary Poppins dice ella que la vi, eh, vamos, eh, más veces que Disney editándola. ¡Qué mm. fuerte! Y no sé, siempre me llamó la atención. Yo creo que era esa mezcla de la infacción que se pudiesen viajar a un mundo de dibujos animados en esa época a ver una película así, creo que estaba bastante guay. Sí,
1: y la ves sí. ahora y sigue siendo una cosa bonita. o sea, Ha envejecido genial. Sí,
0: total. En ese sentido.
2: En el momento y... este del banco y tal, eh, me daban ganas de llorar porque me parece súper triste.
0: Sí, tal Chinchimini, Pero Chinchiminin. Chinchiminin. Eh, y la nueva. Chinchiminin
1: es una buena clave para, para cualquier cosa. Para uh -huh. el wifi o para Hotmail o para Instagram. Sí, -chi porque super
0: califragilístico espielidoso ya, ya es algo poco tiene mucha larga.
1: gente. Y Le la tiene más gente seguro. Un, un número. De de Grinder. Uh,
2: -chi <risas> Ay, me
0: encanta. <risas> ¿Alguien que chinchimini hoy por, <risas> por Ofra? Ay, me encanta. Anoche salí de fiesta, tía, y volví tan chinchimini. <risa> que, ¡Ay, que <risa> sirve para todo. Me pa encanta, me encanta. Sirve para todo. Me encantó. Y que digo que la nueva versión con Emily Blunt también es brutal. O sea, como la segunda parte no la me gustó. Es la, la... Tienes en la tienes en Disney Plus. Es He visto buenísima. la otra, la que
2: es como, como la película de cuando la hicieron que no me acuerdo cómo ah, se llama. Ah, sí, ¿eh? sí, no me acuerdo, bonito. pero
1: sí. Yo estoy hasta bien, las pelotas de remakes de películas de los
0: años 80, que paren ya, por favor.
2: Pero esta no es remake, esta creo que es segunda mm. parte, ¿no, David? No, no, lo
0: esto es segunda parte, esto no es remake. No, no, y te digo una cosa, y te lo digo con todo el amor de mi corazón, de verdad, eh, está muy bien, o sea, la peli está muy bien hecha, no es lo típico que, pues vamos a intentar que... Se... No, no, es que conserva la esencia, este pero es no contrario. notas que está intentando como defender a nadie. Y yo te digo una cosa, Emily Blunt, eh, no notas que Julie Andrews y, y Emily Blunt son personas distintas. Es como que te sí, crees que Mary Poppins agregida. son la Exactamente. O sea, pero total, también es verdad que, claro... A mí me encanta. Voy a decir algo polémico, tal vez, pero es verdad que coges a una señora británica de eh, clase media y, y mediana edad y te lo puedo hacer porque son todas iguales, ¿no? Pero bueno, sí, eso.
2: No sé si saben que hay una teoría en internet de que eh, Mary Poppins... Y el payaso, el malo de It, el monstruo, eh, son, la misma especie, son de la misma especie y vienen del mismo mundo. Lo que pasa es pues que uno no, usa no, los no. poderes para el bien y otro para el mal. Para el mal no. Y uno se alimenta de la felicidad y el otro del miedo. Y tienen los mismos poderes, no envejecen.
0: Adoro muchísimo. Stephen hay, King, escribe hay, algo de Mary Poppins. Sí, sí, favor. sí. Hay
2: como en plan teorías ahí. Como una como cosa seria. Dices, ¿Sí?
0: ¿Lo contaste como...? Como saben la
1: teoría, yo pensando, joder, a ver, y es una <risa> es,
0: sí. es sí. una cosa muy chinchiminín, de repente. Chin -chi sí, es una cosa, ch chin -chi ¿qué te cae? Pero a mí me gustan
2: los chinchiminín, yo no quiero realidad. Habiendo no. chinchimini.
0: No sé a quién le escuché el otro día que decía que, que la realidad <risa> está sobrevalorada, que hay que vivir siempre en la performance, y yo no puedo estar Totalmente. más de acuerdo, la verdad. Sinceramente. No quiero ver me parece el... quiero ver
2: basado en hechos reales, hasta ahí llego
1: es necesario, de todas formas a mí me pasa una cosa con los musicales y para todos los maricón que soy, lo que me gusta a mí, un canto real y una cosa, eh, no soy muy de ver musicales
2: no, damos una, eh?
1: no no soy muy de musicales, no me gusta ni verlo oye,
2: me pone,
0: ni en teatro, ni en, en películas
2: y vamos, me pones un mamá mía en bucle y vamos
0: eh, no entiendo a esta persona Cristóbal, tú sabes que yo normalmente enten, eh, eh, siempre en estas disputas he intentado ser ¿sabes? No, la mano me amiga? metí en un fango totalmente gratuito Uf, pero bueno, Pero
2: como pongamos no eres... las preguntas anónimas nos van a pedir que te echemos
0: es que totalmente, en plan ¿se puede ir a esta persona? O sea, ¿cómo que le gustan los musicales? mira, congelada
2: yo todo. ¿te congelamos la imagen? Por... <risas>
0: eh, eh, no me gustan bueno,
1: Cristóbal, no factor, pasa con nada con la U. No, no, me gusta, no me gusta, no me pone nerviosa.
2: A mi ex le pasaba igual y mira dónde acabo.
0: <risa> Una de las primeras cosas que le dije a Iván fue: ¿Te gustaron los musicales, no? Me dijo Iván, ah, claro. Y fue como: ah, no sé, como te, te veo tan hetero, ¿sabes? Después pues de que... repente no todo gusta los musicales. Él tenía el
2: típico argumento de, no entiendo por qué se dicen las cosas cantando. Porque es un musical. Eh, tú ves a todo gas, porque van a todos sitios en coche. Pueden ir caminando a dos casas más allá, pero van haciendo una carrera.
0: <risa> ¿Por qué no van en metro? En a todo gas, cariño. No, cara, no, en la guagua, eh. no sé por qué tienen que cantarlo
2: todo. Oye, pero, claro. ¿pueden,
1: pueden, respetar, pueden respetar las opiniones. No me sí, gusta. Sí, sí, sí. <risa>
3: no.
2: Pero a mí lo que más me gustaba es que cada vez que íbamos en barco a algún sitio, <risa> gracias armas y fredolce, <risa> porque de 10 veces que habremos cogido barco juntos, 8 pusieron mamá mía oh,
3: <risa> Qué fantasía
2: porque además esa en concreto la odiaba la odiaba en serio era como... por lo
1: menos cambiaron la película porque durante muchos años solo ponían el príncipe de esa mundana ¿Cuánto, sí.
2: ¿cuánto hace que claro. no vas en barco? Ibas sí, en en barco.
1: Cuando, era, cuando era estudiante fui a Fuerteventura en barco, que eso era como una gran aventura era como la ruta que exal
0: una
1: noche en el barco y era el príncipe de esa mundia, se acababa, la volvían a poner, se acababa, la volvían a poner.
0: ¿Una noche en el barco? Espérate un momento. Ay, sí, bebé, porque he era
1: Tenerife-Las Palmas, Las Palmas, eh, yo no sé si iba a, a lanzarote. Yo no sé, pero te
0: juro que era una cosa como de cogerte un
1: camerino y sí. camerino, un pero,
2: Yo he cogido ese.
0: Ah, yo no, claro. yo Ahora me acabas de decir a mí, digo, bueno, se sí, llegan. Cuatro pero horas, tú lo tampoco... haces cuando
1: tienes 18 años y estás con un ah, poquillo de no. tortilla que te dice tu madre feliz con tus amigos noveleriando y, y ya está. Ahora no lo harían ni loca. Vamos.
0: No yo lo he, yo, yo este No, momento. pero es que ahora lo haces mejor. Quiero decirte es que yo he llegado... O sea, a ver, se tarda cuatro horas, literal. Es que no se tarda. Sí, pero... pero que, no que, es porque... A ver, que no, no quiero decir que cuatro horas no sea muchísimo. Es muchísimo. Pero que además, yendo encima dentro del, del Fred Olsen que sale de Las Palmas y va a Fuerteventura, es de estos que tienen enchufe, wifi y tal. O sea, quiero decir, te puedes ir súper entretenida, en plan... Pero...
2: Pero, David, que ahora hay uno que no es porque sea lento, es porque hay un esto nocturno que va al barco más despacio y lo hace, lo sigue haciendo sigue actualmente ¿Ah, sí? así.
3: Hay ah, no que así. ¿Ah, no sí? Ah, no lo sabía. Ah, no lo sabía.
1: Este era de armas, que por cierto, nos pasó una cosa a mi mm. amiga Anjo y a mí, que, mira, el barco se estropeó. Bueno, fue, salió todo mal porque fue lo típico, que salimos de fiesta y dijimos, de empatada para el barco. Eso lo haces pues, cuando tienes 20 años, ahora Totalmente. No, tampoco lo haría. Entonces fuimos al barco súper trasnochado súper revuelto y nos montamos en el barco de aquella manera. Y el barco paró. En, estamos en Lanzarote, paró en Fuerteventura porque hubo una avería. Y nos bajaron en, en Puerto del Rosario y nos llevaron como a la punta de abajo, no sé para cómo se llama. Eh, que eran, bueno, eran dos horas de guagua, de donde nos dejaron a donde teníamos que coger el otro barco. Amorro, amor o amor Rosario. Sí, para abajo, como la, en la punta, para allá abajo.
0: Sí, al otro muerto, eh, rojo, de
1: corkesía, se les En la dar, se les va a dar un almuerzo para que coman. Y nos estamos muertos de hambre, resacados. Al final no nos pudimos ni dormir ni nada porque fue como con todo este, tra este traje. Y el comedor del barco era como una especie de...
0: Ella se murió. Espera un momento. Cristóbal, para. Igual, una igual si la dices de cantando, te escuchamos barco. bien. Dije, <risa> como a partir de la una... <risa> Ay, Ahora. Coño, Se me fue la voz. Se te fue la voz del todo. Ah, vale, perdón, gestión. Dilo coño, cantando, perdón,
1: Cristóbal. Y va yo en el armacito <risa> <risa>
0: Bueno. ¿El, ¿El comedor era? ¿Cómo era el comedor? El
1: comedor era como una pecera de cristal. Era como vale. unas paredes de cristal y tú veías dentro como las bandejas ponerte la comida. Vale. Y nos habían dicho, a partir de la una pueden ir a comer, que tienen un bono por, por todas las molestias. Y nosotros a lo mejor pues, miraríamos mal la hora que fuimos un poco antes. Entonces, la chica de dentro nos hacía así con las manos como... ¡Empujen! Entendíamos nosotros porque las puertas estaban cerradas. Entonces, mi amiga y yo, y yo estábamos dando unas embestidas a aquellas puertas de cristal <risa> que las íbamos a tirar y la chica lo que me estaba diciendo era como... ¡Esperen! Como todavía no. Y nosotros, más nos hacía ella con las manos así, más empujábamos las puertas como de... ¡No se abre! ¡No se abre! Y estaba retumbando y era toda miedo. la, la pesera... Porque parecíamos dos hooligans británicos pidiendo cerveza después de un partido. <risa> Empujando y todo, guapa, que me muero. Bueno, eh. casi tiramos a mí para abajo, pero bueno. En oh, fin, que no me gustan los musicales? Pues maravilloso. La película
2: es un musical, venga, dila.
1: Mi siguiente película no es musical, pero tiene temazo. Oh, un wow. temazo. Que es Pretty Woman. ¡Hombre! ¡Ay! ¡Fantasía de vivir! Y te voy a decir esas, una cosa porque... las películas el... que
2: veíamos con las madres, son películas. ¿no? Exacto,
1: so son... elegí esta película, no porque me no porque sea de las que como me define, aunque va de una puta que es hello. Sí,
3: <risa> Pero me la,
1: la he elegido porque la, era la película favorita de mi abuela Palmira. Ah. Y siempre que daban Pretty Woman, llamaba a mi casa y le decía a mi madre, Carmen, pon la 5 que está Pretty Woman. Y la verdad es que esta película es... Muy a no menudo. Muy a menudo. Bueno, todos los domingos llama a mi abuela. Total. <risa> es una película que lo tiene todo. Los actores, eh, el carisma, la música, la historia, el final feliz, hay un momento de drama, hay una lucha de clase, hay un príncipe que va a rescatar a una princesa y creo que marcó muchas generaciones esta película también porque Julia Roberts creo que fue en ese momento cuando se formó como novia de América, la sonrisa de ella llegaba a la pantalla y esa escena cuando va a la tienda con mucho dinero que dice, tengo pasta larga para gastar y no la atienden porque la vestida con el traje de licra, o sea, ese desprecio eh, cuando después aquel la viste bien con ese traje rojo épico, cuando va a la ópera, ¿cómo la, cómo su evolución, cómo la refinan para que pueda encajar en lo que es la alta sociedad. Eh, me parece que la película tiene como mucha, muchos matices que aunque son muy pop y nos divierten, también tiene como una realidad muy dura detrás. Y después tiene un personaje maravilloso que era su amiga Kit, que fue la de cuando está en el mostrador así eh, un viejo la está mirando dice, 20 pavos, si su, si su, su, si su mujer quiere mirar, como 25 o algo así. Y quiere la amiga puta, Kit de Luca, creo que se llama. Así que me, me encanta ella y me encanta porque me recuerda a mi abuela.
0: Pues es muy bonito, la verdad. Yo de Pretty Woman no tengo tanto, porque sabes qué pasa, yo no tengo tantas películas que veía con mi madre, estoy hablando con mi novio a la vez, ¿entiendes? Eh, yo, no, yo no veía tantas películas con mi madre, la verdad. Pretty Woman era como más un rollo de, de mi tía, de repente, ¿sabes? De mi tía María, tal vez, porque mi Me madre... Pincones. Más pencones de repente. No, porque es que mi madre literal, ella y los hijos son los libros. Ella nunca se ha sentado a ver una peli. De hecho, ella ha ido al cine conmigo a ver si son de dibujos animados si las ve. Si no, se las suda. O sea, en plan, mi madre el cine no lo... Sí, sí. Mi madre el cine no es una cosa que lo vuelva loca, la verdad. Eso sí. Bueno, cuando salió Kung Fu Panda ella le hacía tanta gracia que lo sacaron por la tele que me dijo a mí, Cari, vamos al cine a ver a Kung Fu Panda. Digo, mamá, claro. Vamos, sí, sí. A mi madre le encanta. Los dibujos le encantan.
2: De, de pequeño me veía las míticas estas de plan Ghost, Dirty oh, Dancing.
0: Dirty
1: Dancing, Ghost. Un paseo You're por la nubes.
0: Ghost sí, porque es como la peli, de, es la gran peli de mi madre, que por eso la llevo a Madrid a ver el musical. Ghost sí, pero yo no sé por qué, le, se comió Go y le gustó. Y la otra gran película de mi madre fue por el libro, porque bueno, el, lo típico es una adaptación, eh, que fue Los Puentes de Madison, que ahí fue donde mi madre conocía a Meryl Strip. Eh, y ya está, no he vuelto a ver nada de Meryl Streep, básicamente.
2: Ahí la conoció y ahí se despidió.
0: Sí, imagínate, con todo su potorro que mi madre la primera vez que estaba dando mamá mía en la tele mi madre dijo, ay, esa es la de los puentes de Madison, dije, ha tenido más papeles de los puentes de Madison, mamá. O sea, menos os... mal. Menos Oscarizados y todo. Ahora, claro, menos, menos mal porque la pobre de los puentes de Madison no ha hecho nada. O sea, como no, por favor, en Meryl Streep, ¿sabes? No sé, o sea, pues ese es el nivel. A mí no le gusta el cine, o sea, no. Mi madre siempre ha sido de lectura, María ella dale libros, pero peli o se la comen un poco. A pero a Pretty
1: Woman gusta a las madres, a los hijos, a los padres, o sea, es una película sí, es que une a come. la familia en el televisor. Y cuando las cadenas lo ponen, es por porque saben que sigue funcionando sí. eh, por 40 años después. Ahora,
2: Así mi padre, que creo que... Mi padre, cuando está, es de las pocas películas que se sienta a ver, por muchas veces que la ve la sí. de con nosotros.
0: Qué guay, qué guay. Sí. Pues sí, gran peliculón. Y Julia Robert está guapísima, yo la adoro mucho. Quiero y de volver, Julia no Robert mal. quiero hablar... Mira, la, yo también acabo de cambiar el orden, porque yo qué sé, porque estabas hablando de Julia Robert y me apetece. Y Julia Robert tiene un peliculón que para mí es una de mis películas favoritas porque me explotó la puta cabeza cuando era adolescente. Eh, que además es una de estas joyitas que nadie recuerda mucho, que están como por ahí, como perdidas y tal. Y el casting son, es que van a flipar, Julia Roberts y Juan eh, McGregor no, perdón. Se me acaba de ir la pinza porque los confundo a los dos. ¿Cómo se llama el otro guapo? <risa> eh, Julia no, Roberts. confundo panda. Los confundo pandas a los dos, a Jude <risa> y a Iwan McGregor, yo no sé por qué, pero en fin. Eh, y he hecho un poco spoiler de mi siguiente película. Eh, <risa> Jude Lowe, eh, Julia Roberts, Natalie Portman, pues close. y Clive Owen, Closer, efectivamente. Es closer, sí. Closer es tan peliculón, tan me drama me adulto. Suena de qué eh, la historia de dos parejas, básicamente eh, Julia Robert y Jude Law son una pareja, y Clive Bowen y Natalie Portman, no son una pareja pero se conocen porque Natalie Portman trabaja en un eh, en un sitio este de estos striptease en un, ¿sí? un sitio este de estos sí. básicamente, y es gran película en el hotelito pero, en el hotelito <risa> en
2: el número 20 eh, <risa>
0: total, los dos ¿qué? que
2: conozco <risa> No tres, el de las chafira, el de las rosas.
0: El de las rosas también... Bueno, la rosa, también, el de la, bueno, sí, la de rosa que ya no se llama... Ya no se llama la rosa. No, claro. sé, no
2: tiene nombre, pero sigue habiendo... Hasta Joseph. hace unos años, por lo menos, había hecho uso.
0: Pues eso, que básicamente la historia de... de eso, de dos parejas, de cómo se entremezclan entre ellos. Julia Roberts es fotógrafa, tal, eh, está increíble en el papel, y yo qué sé. Es un drama de la vida adulta. Es que, de verdad, no hay nada más, no hay manera de, de definirla. Es... Eh, las relaciones son fantásticas y son una puta mierda. Ese es el resumen un poco de la peli. Y, y yo creo que me llamó tanto la atención cuando era adolescente, y te digo, la vi de repente con 15, 16 años, y me llamó tantísimo la atención porque la primera escena de la película es en un chat, eh, pues, pues eso por internet, de, estos, de los chats antiguos dos mileros nuestros, donde está Yutlo haciéndose pasar por una mujer, Yutlo es escritor en la peli, eh, se está haciendo pasar por una mujer y está poniendo cachondo a clive Bowen, que es médico y está haciendo una guardia. Y Clay Bowen se está haciendo una paja con lo que Jude Law le dice. Y es como, es que, es que, ya, es que ya está. O sea, quiero este? Clive Bowen, ¿vale? O sea, mmm, sí. es tremendo macho, ¿entiendes? Es como, ¿qué? <risa> Esto lo tengo que seguir viendo. Y ya o sea, luego cuando no entran en ellas son... Lo voy
2: a ver, pero vamos.
0: Es que, Yo de tampoco. verdad... De verdad, eh, es eso. Es una peli que es de vida adulta. De la las relaciones que bonitas son y las relaciones que puta mierda es. Ya está. O sea, no hay más. Pero me llamó tantísimo la atención y en ese momento me... No sé, me llamó... Eso, no sé. Supongo que, ¿Está en que, Netflix
2: que, para las que tal?
0: ¿Está en Netflix? Pues igual me la meto por el culo todo día otra vez, te lo digo. Porque yo tengo el DVD. O sea, imagínate. Me compré el DVD en su momento. Ay,
2: pero ya le gusta bien, ¿eh? Sí, no, no.
0: Yo prácticamente todas las películas que tengo en la lista, a falta de dos, las tengo en físico, porque me flipan.
3: Bueno,
2: sí. en cinta las tuve todas estas, pero bueno, algunas son más nuevas.
0: Sí, sí y mira que yo no soy de DVD, <risa> ni de tener pelis, ni... pero es como el, más... es como el tengo, símbolo, sí. ¿sabes? Es como el símbolo sí. de decir, esta me mola, entonces la tengo, ¿sabes? Es el coleccionismo,
2: final... que nos Total. están quitando las plataformas.
0: Totalmente, totalmente, 100%. Pues ahí está la recomendación mía y de verdad, ojalá, ojalá les mole tanto como me moló a mí en su momento, porque me reventó la cabeza. Hay una escena en un acuario, en el acuario de Londres, Dios, de verdad, o sea, te explota la cabeza, es tan guay, es tan guay, es maravilla la peli, ya me dirán que... la veré. Un poco, un poco gafapastoide, ya lo digo, cuidado, ¿eh? Que si sí, no sí. esperen una película de ritmo frenético, porque no es esa. Es una peli de silencio, es una peli de planos cortos, y, pero el guión es brutal, brutal. Eso, siguiente. Y
2: a todo el contrario, un blockbuster palomitero al máximo, pero a X-Men 1, la primera que salió en persona.
0: Ay, Dios, qué fuerte, <ríe> gran momento lo siento, Es que. <risa> gran momento friki yo lo asumo yo lo siento, y me pero encanta. yo veía
2: los dibujos animados claro. yo me siento
1: como Aida cuando fue un gran hermano y dijo señor, ¿por qué me has hecho tan diferente? <risa> Mira, es que no, no, no lo he visto eh, no puedo criticarlo porque no lo he visto pero es que estoy tan ajeno a todo eso pero bueno, bueno. desarrolla, lo que igual la veo después de tu charla
2: no, a ver, la película es bastante normal a ver, en ese momento era una puta pasada porque creo que era la primera película que se hacía así, porque Superman volaba y tal, pero es que aquí había muchos poderes que salían y ya tú lo habías visto en dibujos animados. Y decís, joder, voy a ver a los mismos personajes, pero ya como caracterizados en humanos y te veías los poderes en directo, ver a Tormenta. Es que es Berry de Tormenta, tremenda fantasía. Es lo a mejor. En ese momento que es lo en mejor. El, están en, en el museo que está a los pies de la Estatua de la Libertad que la tiran por la ventana y cuando vuelve viene volando con los ojos en blanco, lanzando rayos, es como, hola, quiero ser ella. siente
0: como un macho. Claro. ella. Y te Pero... tienes que poner además en la cabeza de que, de que eso, de que eran los 2000, de que claro. al final la, la mayoría... De, de superhéroes había verla. salido
2: Superman y cosas Batman. Claro. Que no tenían los claro. poderes tan visuales como las garras de lobesno, Los rayos de tormenta. No sé, claro. creo que era bastante visual todo eso
0: bestia, cíclope con sus mierdas y claro. aparte que estaba llena de machos la película y yo soy más de X-Men 2 cuando pusieron a Coloso que me vuelvo loca y claro. hago la croqueta pero bueno, te es que gusta la Colosa el, la Colosa. El... Me, Colosa me ponía el rabo a mí, te lo digo <risa> el, el gato Coloso en la guaga, en la guaga, además, el gato Coloso <risa> el gato Coloso, <risa> el, gato coloso.
2: <risa> el gato Coloso me pone coloso. Coloso total que además, eh, es primo segundo mío, pero yo siempre digo primo cuando yo era pequeño, Iba, me llevaba muchísimo al cine. Cuando era mi cumpleaños me regalaba siempre una postal y tenía la típica impresora esta de pegatinas, la Dimo esta. Y me hacía en plan, vale, por una entrada, plan X-Men, Batman, no sé qué. O una que yo elegí así, no. tenía esa, la de X-Men. Y otra cosa que me gustó mucho, que fue la primera vez y que había gente en el cine primero que había mucha cola para entrar porque era el extremo, haciendo
0: cosplay y
2: gente haciendo cosplay que nunca lo sí. había visto que alguien fuese disfrazado a la peli y dije estoy yendo a algo plan que no me voy a sí. olvidar nunca porque era una pasada sí. y es que no sé de qué año es pero es que era súper pequeño Sí, sí. A mí, el,
0: a mí me pasó con el Señor de los Anillos, que no la tengo puesta, pero es verdad que fue como ese gran momento de decir: hay gente que está disfrazado de elfo aquí, ¿por qué? <ríe> o sea, porque hay gente con la oreja putiaguda, ¿qué está ocurriendo? Cuando ahora realmente, chica, cualquier fin de semana de estreno de cualquier peli de Marvel, te encuentras las cuatro frikis. Eh, del eh, 2000, disfrazado. tenía 12
2: años, con 12 años estaba claro, flipándolo.
0: Claro, yo igual, yo igual, no además recuerdo ir. eso. Mm. Y hablarlo
2: en clase y todo era como en plan... Era el peliculón del momento.
0: Sí, sí que lo era. Sí que lo era. Es y eso, bueno. porque al final el salto cualitativo que dio el cine de superhéroes... Que luego ya llegó Marvel y lo puso todo en su sitio y todo perfecto. Pero el salto cualitativo lo dio con X-Men, que fue como... que eh? la variedad. No, y yo, y yo creo que fue un poco la tatarabuela, por no decir la abuela. Que mm -hmm. para mí la abuela fue Iron Man. Pero que tal vez fue la tatarabuela de todo lo que conocemos hoy por hoy. Cuando vieron que los superhéroes daban pasta, ¿sabes? Yo creo que claro. X-Men fue... Ese rollo de decir, ay, los superhéroes dan pasta, vamos a seguir investigando claro. esto a ver qué onda, ¿sabes? Y no dieron más
2: pasta porque no les pusieron los trajes para poder vender muñequitos. Porque no es lo mismo mm. tener a lo ves, ¿no? Con una camiseta de sillas que con su traje, pero bueno.
0: Exacto. Y otra civilización sí no dado...
2: especial, la película de Power Rangers del 95, que fue otra flipada en mi vida. Uy, me dio la vida.
0: Power vi Rangers el... sí la veía. Pero una
1: película que a mí sí que me encantó eh, fue Batman cuando Jack Nicholson hace de Joker. No sé si es cuál, La 1, la no sé. La la primera, y primera. me acuerdo que era Kim Basinger, la chica, que me parecía guapísima. Y había una escena como que hacía un desfile y estaba todo él tirando dinero. Y yo no me acuerdo yo eso de pequeño que me fascinaba ese Joker y esa escena.
2: Yo lo tenía grabado muy pequeño, de la tele, de de años tele. eso,
1: del año 92, del 91, es que yo era muy pequeño. Creo que es,
2: creo que es el 89-90.
1: Sí, sí, yo es que yo lo, lo tenía grabado de la muy tele. Muy pequeño. Sí, sí, la veía
0: Esa ¿es ha sido de, mi... el Batman de Michael Kane, o sea que imagínate. La película del 80... De Michael Keaton, perdón. Ay, de Michael Kane. Del 89. Sí.
2: Es que yo tenía un año... 89. Años.
0: Voy a empezar a decir, todo esto eran plataneras porque ya,
1: yo, yo tengo 39 años, soy la, eh, la abuela claro. de
2: este podcast ahora. Eso saldría. Sí, Pero claro, a mí me... Yo recuerdo de verla grabada de la tele, entonces igual la vi cuando ya hacía dos o tres años que se había estrenado. Igual a ti sí. te pasó igual, no la viste. No, la yo
1: seguramente la vi en la tele porque antes en Arafoque sí me voy a ir, muchacho Claro. Yo todo era lo cuando lo ponía por la tele y gracias.
2: Agüita. Es fantasía de película o también. Pero claro, no sí. tiene el punto poderes de rayitos, de, de plan... No,
1: no, pero bueno, para su momento también era sí, como sí, una sí, fantasía sí. que bueno.
2: Me
1: yo he nunca he sido de, muy de superhéroes, la verdad.
0: Yo ya tengo, o sea, yo Batman, que fue la primera, esta de lo que estamos hablando, no la tengo yo tan en la cabeza y seguro que a ti, te pasará lo mismo. Como yo el primer Batman que recuerdo fue el Batman Returns. Que fue ya no, con es que Michelle Pfeiffer veía... haciendo de Catwoman, tal, no sé qué, yo, y Danny DeVito. No,
2: no yo, yo es que veía esta muchísimo porque eso, mi madre me la grabó de la tele y yo la veía en bucle también. Ah, no, pero yo no. un poco más mayor que Mary Poppins y el
0: Sirenita. El, el Batman Return, que es del 92, que ya Eso hay, la vi en el no, cine. Man, ¿Ya tienes conciencia? No, yo no la vi en el cine, pero sí recuerdo de que ya era como, de, ya formaba parte de mi universo, ¿sabes? De ver a Michelle Pfeiffer leche mira, es que fuerte eso en su momento, imagínate. Michelle Pfeiffer lamiendo leche.
2: Y la has visto ahora la peli.
0: No, pero no quiero.
2: Es que yo tengo, me compré, es precioso, me compré. La caja es como la de un vinilo, de Batman, pero lo abres y viene un vinilo que están los tres discos engarzados de las tres primeras pelis. Ay, qué guay. Y las vi. Y Dios mío, es fuerte. Y error, ¿no? A ver, claro. no, no, error no, porque la ves. Me encanta verla. Pero se nota eso que es un decorado de eh, Art Attack.
0: Ya, yeah, tío. <risa>
1: Hoy ah, me la crucé lugar. con el chico de Art Attack Hoy me crucé con Jordi. ¿Sí? Con Jordi Cruz.
0: No, lo, lo adoramos sí. muchísimo. Tenía por el pelo, pelo súper largo. tiene ¿Me una pelo me tan largo.
1: Sí. Y, y lo crucé. Y, y claro, yo lo miré, pero con disimulo, porque a ver, me da mucha vergüenza cuando ves a alguien que no está de show, sino que me ando por la calle, como no. decía, tal. Y él me miró como de. Uy, este ya me está mirando, pero bueno, me
2: contuve. Yo, lo que por lo menos lo que he visto de él y en podcast y tal, me parece tan buena gente. Sí, muy simpático, sí, me, me cae parece muy bien. Lo más,
1: me parece lo más. Sí. Bueno, voy a decir mi peli.
0: Venga, dale. Venga.
1: La siguiente. Eh, estaba tardando mucho ya en aparecer Pedro Almodóvar aquí. Obviamente. Y yo he elegido mi película favorita de Almodóvar, que no es la de mucha gente. De hecho, mucha gente la considera la peor o la de transición. ¿Dilo? Que es la, flor, la flor de mi secreto.
0: Ah, no, pensé que ibas a decir la que es más odiada por la gente, que es mi favorita. No me digas que que la amigas que de me la después la de ira, cuál los amantes pasajeros hombre no los amantes pasajeros me hace risa ah. pero de la, de, la, de, la, de la lo voy a decir fatal de cuando Almodóvar hacía pelis buenas pues la menos favorita la
1: carne trémula
0: no coño la La educación La maleducación, la maleducación ah, es bueno, mi favor. De hecho, la bueno. tengo aquí puesta, pero bueno, ya que hablamos al Modóvar sí. podemos hacerlo juntas, amiga. Hacemos un papurrí. Pero bueno, Venga. La Flor de Mi Secreto me encanta
1: porque sí es verdad que...
0: Eh, Excepto verdad que difícil me resulta todo, cariño. Exacto. Eh,
1: el, el personaje de, de Melissa Paredes es como si fuera Pedro Almodóvar, cuando de repente tenía en su vida un cambio de fase y la gente quería que siguiera haciendo esas películas movidas... Eh, que he hecho para merecer esto? Pepe y bon, eh, Mujeres al Borde. Y él quería como dar un giro. Y yo creo que le encarnó toda esa frustración, que yo lo puedo entender muy bien como creador, porque a veces tú dices, la gente quiere que haga esto, pero es que yo ahora mismo no quiero hacer eso. Y me parece que está muy bien. no quieres pintar ah,
0: memes? ¿Cómo?
1: Quiero pintar memes, pero no puedo estar todo el día pintando memes.
3: <risa> y me es encanta como Lady porque Gaga, la yo, cara o sea, lo, lo puse
1: indignada que, ya. Para que los maricas bailen, pero es que ahora sí ya está con su tía Joan, dejen la en paz. Entonces, bueno, esa película... <risa> aparte de que todas las actrices me parece que están maravillosas tiene todo lo que me gusta porque por un lado está la trama, la lucha interior ella, esa historia de amor con esa frase, mmm, ella vestida de rojo en la pared de, ¿hay alguna posibilidad por pequeña que sea de salvar lo nuestro? y que él le diga, no, ninguna es menor Arias vestido de, de militar bajando las escaleras o sea, es que me parece súper bonito visualmente y después tiene las escenas de la hermana y la madre de ella que Susa son Rosy de, de Preave, donde están los pimientos, y todos esas, esas, esos clips son para estar en el museo de, en el Reina Sofía, porque son maravillosos. La, el costumbrismo español, cómo lo retrata, esas madres eh, que se pelean con las hijas, esas hijas que quieren gobernar a las madres, esas madres que se vuelven como niñas malcriadas, eh, son desternillantes, graciosas. Me encanta. La película, lo único que me sobra es Joaquín Cortés y la madre, como Pero, segundo... No. Sí. Eh, como de repente como ella bailando y eso, es lo único que me sobra un poco, pero entiendo que en aquella época Joaquín Cortés era como una persona como cuando metió a Rosalía, como cuando él ve a alguien así como muy que representa un poco esa España que él le gusta, los mete. Y me parece que es la película eh, me parece, ¿no? Es mi película favorita de Y además, por frases de esta película hicimos unos azulejos aquí en la tienda El oficial de Madrid y esos azulejos llegaron a Pedro Almodóvar.
0: Qué maravilla. Entonces,
1: por uno segundo, por un metasegundo en el, ¿cómo se dice? Un nanosegundo en el metaverso, Pedro Modóvar supo que había un maricón de Tenerife que hizo unos azulejos y él los compró y nos encargó unos para sus hermanas. Así que, eh, muy bien todo, muy contento.
0: Qué maravilla, Cristóbal, qué alegría. ¿Cómo Cristóbal. me alegró, tía, de verte ahí, Cristóbal? ¿Cómo me alegró? La frase era
1: en que lo guardas todo como una urraca, que decía esta, la decepto beber, qué difícil me resulta todo. Y después también hicimos uno, pero que era de otra, que era la de Bastantes, es que soy modelo, de María Barranco en Mujeres a Borde de un Ataque
0: Nervio. Es una fantasía, de verdad. <risa> es que sí. es toda fantasía. Pues yo, enlazando, como me toca a mí también, pues el mundo Almodóvar, yo reivindico la mala educación muchísimo. Porque parece que la mala educación eh, abrió un sisma en este país tratando un tema del que hoy por hoy se sigue sin hablar, que son los abusos en la iglesia. Entonces yo me parece que que Pedro además, viniendo con su educación católica, porque todos sabemos que él estuvo en un colegio de monjas, y entonces creando ese universo de la mala educación de, 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 esas, de, de esos tres espacios temporales distintos... ¿Tres? ¿O dos? ¿Tres, no? Bueno, como esos distintos espacios temporales ¿no? que, que creaban la película, ¿no? como ese momento... Sí, son tres, me acabo de caer. Eh, primero, ¿no? como, como el... El, el pasado de, de, de ese personaje protagonista en el colegio ¿no? con los curas siendo abusado por por siendo abusado de él mejor dicho eh, luego el momento de eh, el fantástico Gael García Bernal con Javier Cámara que sí. son las o sea, son las escenas más divertidas de toda la película de por Javier Cámara por Javier Cámara. Gael García yo creo Bernal que, yo creo no que es el mejor nunca, protagonista. Nunca entró en el papel. Nunca entró, nunca entró desde luego. Y eh, y sobre todo por el papel de eh, este muchacho, que no, no me sale ahora el nombre, pero vamos, que es lo que, lo que viene siendo el, la última línea temporal, que digamos que es el, Jordi Moyá. El, el presente de la época, era Jordi Moya. El que, el que hacía como de del de hermano ya súper reventada chunguísima. Ay, cara, Al no final. Si es, que es, es que no me suena que sea Jordi Moya. No me suena que sea Jordi Moya. Pero bueno, todos los, todos los personajes uh, están increíbles. No, Vengo... no es Jordi Moya. No. ¿No? Es que no me suena, ¿cómo se llama? el Bueno, da igual, x eh, que, que esa, ese personaje yonky reventado, que está pasado por encima, esa mujer trans que, 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 bueno, que le ha pasado de todo en la vida y, y todo comenzó por, por esos abusos en la iglesia, me parece que levantó bastante caspa en este país. No tanto como la que debería, porque si no, entonces no estaríamos donde estamos todavía, pero bueno. Y me parece que además se puede encontrar un... probablemente... Eh, eh, pues las imágenes más duras de la carrera de Pedro están en esa, en esa, en esa peli, quizás junto con Dolor y Gloria, quizás, ¿sabes? Que son como las que más trabajan con la crudeza, pero, pero son bastante terribles ¿eh? lo, lo, lo que se ve en la peli. Y, y así que le reivindico muchísimo. Es una peli que en su momento a nadie le gustó, pero a mí me flipó, la verdad.
1: No, También. sí gustó, lo que pasa es que es una película complicada. Es complicado. una película que yo, por ejemplo, yo fui al cine, la vi y me fui con la sensación de no he llegado al fondo de la película. Me quedé como en, en tal. Y cuando la he vuelto a ver, me parece que he, he conectado mejor y la he pillado mejor. Entonces, no es que... Y bueno, la historia es dura. Historia Porque es yo, dulce. por ejemplo, yo no fui a un colegio de curas, pero te imaginas a gente que haya ido, que haya vivido esa situación. Es te fuerte? puede despertar unos fantasmas decantando para los curas, esos, esos niños despertando por la noche y van a al baño, o sea... Yo entiendo que habrá mucha gente que le habrá puesto los pelos de punta a mí, yo ese caso no lo viví, pero, pero creo que es una película que es un poco como la Mesías de los Javis, como que es, es siniestra y tiene mucha es un remolino en el que te metes
0: y te cuesta salir. Sí, 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 tal cual, tal cual, que por cierto si nadie la ha visto eh, no sé qué están haciendo con su vida la verdad. Porque tienen que verla, porque te lo juro es lo mejorcito. Pues sí, no sé, La Mala Educación también es una peli que a mí en lo personal me llamó mucho la atención porque, porque eso me pareció escandalosa, me pareció que es una peli que habla de la miseria, pero absolutamente... ¿Sabes? De, de cómo un simple detalle en la vida de alguien, ¿no? Un episodio que te puede ocurrir cuando eres, cuando eres pequeño, lo vas arrastrando a lo largo de tu vida, una serie de malas decisiones, ¿no? Y que incluso además no solamente te afecta a ti, sino que impregna también a tu familia, ¿no? Y sobre todo el, el, el personaje de este hombre, del cura, que no me sale ahora mismo el actor, eh, es deleznable y da muchísimo asco. Pero Almodóvar lo hace muy bien porque eh, al final llegan momentos en la peli en la que empiezas a empatizar con el cura y es como, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces la, la lección un poco de la película es que al final pues no, no recuerdo, creo que fue Ana Milán, ya lo dije, siempre vas a ser el verdugo de alguien y siempre vas a ser la víctima de alguien es decir, ni la vida es blanco ni negro el cura fue un hijo de puta pero porque también tenía sus propios demonios y entonces dejó un reguero de, de cadáveres en, en, en su camino y es, terrible, es terrorífica, la película es súper dura y para mí, ya te digo, es una de probablemente una de las películas de Almodóvar que más grotesca es y que, que más, más imágenes duras tiene y por eso me llamó un montón la atención porque claro, yo venía del Almodóvar de, la, de los risillas, de todo sobre mi madre que tampoco era tan chunga o sea, quiero decir que era chunga pero tampoco era tan chunga ¿sabes? al final de, de hay personajes de alivio cómico siempre todo el rato entonces yo venía como un poco de ese rollo y para mí la mala educación fue pues eso, el cine negro cine negro de Almodóvar, como él vería, ¿no? Su película de cine negro, digamos, ¿no? Sí. Pero ha sido bastante chunga, la verdad. Y por eso está ahí, porque me llama un montón la atención. Y me flipa, me la meto por el culo todo el rato. La maleducación. Ah, ya está.
1: Hombre, Almodóvar hay que reivindicarlo, y aunque sí es verdad que últimamente, a mí no es que no me guste, porque todo lo de él lo voy a ver y todo voy a rescatar cosas. Pero yo, por ejemplo, lo último que vi fue el corto este de... Extraña forma de... Sí, la
3: ¿no? La de los
1: vaqueros. Sí. Y a mí me pasa una cosa, que es que no me gusta ver Almodóvar en inglés. Con actores no, ingleses. Hay, no, algo no, no, no que visto, me, hay algo que me saca, lo vi como demasiado... Porque él tiene una estética que siempre ha salido de forma natural. Y a mí me parece que últimamente se ha esforzado tanto en meter como lo que entendemos por un look de set un look de set eso ni existe, por, por meter un, un, una decoración que reconozcamos como ah, es que es muy Almodóvar, que me chirría, estábamos en una caseta eh, de dos vaqueros en un pueblo del oeste, y de repente era como el jarrón rojo con la flor verde con la toalla amarilla, ¿sabes? Como una paleta de colores, el rollo Juan Gatti tan metido con calzador que si ya me chirrió en Julieta, que la casa era de una profesora de latín de un instituto y e hicieron en una revista de lo que valía cada cosa y era como eh, cojines de mi Sony, dos mil euros cada uno la mesa de diseño, así que, que ya, ya llega un momento que es como, tío son tonterías porque son gilipolleses pero la estética eh, en Almodóvar es muy importante y creo que se ha metido en un punto de de remarcar lo que es el universo Almodóvar que a mí a veces me saca de la película en esta de los vaqueros, por ejemplo, aparte que no es nada reseñable, ni te la recomendaría ni la volvería a ver eh... Creo que, que el contexto es otro. Son dos vaqueros en el oeste, son casas del oeste, del sheriff. Es un sheriff, no es Dolor y Gloria que era su casa. Y tú puedes pintar la cocina de rojo, los azulejos, los sargadelos, los cuadros de Pérez Villalta, todo. Y me lo creo todo porque es tu casa. Pero hija, estamos hablando de dos vaqueros eh, que aunque tengan un romance en la calle son dos machirulos padres de familia. Me faltó un poco de verdad. Me parece que se que ha creado ha salido de la realidad para vivir en su mundo, que por un lado me encanta pero como espectador a veces he hecho en falta esa espontaneidad que te da una película como Volver, por ejemplo, La Casa de la Tía Paula, eh, Ellas, La Historia, La Madre, las otras. Me parece que ahí había todavía como un punto de, de cómo son las cosas. A partir de que él empezó un poco ya como a ser un señor... Eh, pues me imagino que las marcas le pagarán millones por meter eh, un papel pintado y una, y una jarra. Creo que se vendió demasiado esa estética que a mí me parece que, aunque sea la estética de Almodóvar, ya no es la estética del Almodóvar de antes, que era la que para mí era más genuina.
0: ¿Crees que se está autoparodiando un poco? O sea, que está obligándose a sí mismo a hacer... Me da esa sensación,
1: David, y cuidado, que pienso que cómo le vamos a cuestionar a él su criterio, pero eh, sobre todo en el corto este último, eh, eh, la ves y te quedas como de, ah, pues ya está, ya lo mismo eh, Porque todavía la voz humana con Tilda Swinton juega un poco más al experimento. Es una especie de Dogville, es un decorado, es la casa, es ella ahí, es ella sola. Pero esto que quiere jugar un poco, que es un romance de verdad... Es como si copiaras a Brunkback Mountain y te quedaras eh, ni, en, ni en los talones, ¿sabes? Mm. Y es Almodóvar, cojones, que, que no estamos hablando de un principiante ni de nada. Pero sí es verdad que también hay que reconocer una cosa, que hay gente que puede ser un genio y no estar siempre en sus mejores momentos. Porque yo me compré el libro de relatos de Almodóvar y el libro, si te dicen que son las redacciones de los alumnos de Cuarto de la ESO, del Colegio de las Veredillas, te lo crees.
3: <risa> ¿Qué si, tú quitas,
1: si tú quitas Pedro Almodóvar y quitas la portada que es el como la cabeza de claveles y no sé cuántas tú teles eso, que hay uno que es donde se inspiró para la mala educación precisamente y habla un poco de eso, ese bueno se puede salvar, hay uno de un vampiro, no sé quién de Silvania que, bueno, hay cosas que tú dices, bueno, veo una chispa de una persona creativa, pero hay muchos que cuando lo escuchas dices es que esto es una puta mierda. Entonces, eh, hay que reivindicar también que la gente puede ser genios y, y tener una carrera brillante y tener también eh, medio cagadas, que seguramente de ahí se aprende más que de las cosas que te salen bien.
0: Pues sí, porque Almodó Almodóvar también es el director detrás de los mantes pasajeros y los brazos rotos, cariño.
1: Eh, y carne trémula que es atroz. Atroz.
0: A mí me ah, parece bro. que es más terrible. Eh, de, desde la oscuridad, ¿era cómo era? ¿La de las monjas? No, no Ay, ah, no, entre tinieblas, no, no, esa no, por ahí lo no. Lo siento, lo siento muchísimo. Por ahí no. Yo esa, sé que no, pero. Esa película es muy punky. Porque las um, salva Chuslan preave y tú lo adora, no, 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 no. Lo no, siento no, no, muchísimo. no, 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 no.
1: La madre superior a enganchada a la heroína. La camella, todas enamoradas. O sea, tiene Un fue, poquito pero cuadri.
2: Exacto. Pero tú sabes
1: Escucha un momento, pero tú sabes que es hacer esa película, te ves hacer esa película en los años en los que lo hizo.
0: Monjas sí, claro. enganchadas sí, sí. a la heroína. Que sí, que sí, que toda la genialidad pero que le del mundo. A me faltaba un sentidito. Un sentidito. Para mí lo que le faltaba era un sentidito. Yo terminé de ver la peli y fue ¿No? como. Ok.
2: Ok. Sí. Me pasó igual cuando la vi.
1: A ver, no creo que sea la película de... que, que marque la historia, pero me parece que tiene cosas muy rescatables, muy potentes.
2: Es arriesgada y todo, pero creo que le falta la
0: película. <risa> sí. Es que es como una serie de es. sketch para mí. Más bien. No, o sea, yo creo. Uh, no, Vuelve a ver. Porque un poco un inconexa.
2: Visto. No, es que la vimos hace poco, además.
1: Como que inconexa. Entra una tía que es una media desconocida, que ellas la agasajan la como si fuera su huésped. Ellas es que están metidas en esos cuatro muros, de repente esa mujer que es una cabaretera, eh, con ese traje rojo de lentejuelas que les genera a ellas un mundo, un anhelo de que me estoy perdiendo ahí fuera. Eh, le celebran, le hacen los mismos, eh. hay un rollo bollo entre las monjas, entre ellas por servirla, la madre superiora se enamora de ella, en plan, eh, te voy a tratar como una reina, hay un punto de lascivia ahí, ahí eh, hay un punto realmente sórdido de cómo las monjas se, se les hace el cola con esta extraña que vino allí, que les montó un cabaret en medio del, del convento.
2: Bueno, amiga. a ti te eh. gusta entretenerla y a mí me gusta Shakira, cada una con lo nuestro.
1: Sí, sí. Y chimpum, no le voy a quitar mérito, eh, no, tu opinión es válida, pero que esa película en cuestión, quitando que la película te pueda gustar más o la puedas volver a ver, me parece que fue cuando la gente tenía cojones para hacer una película. Entonces, sí,
0: sí, sí, es sí, eso no hay quien sí, se lo sí, quite. Sí, eso eso no quita, hay man. quien se
1: lo quita. ¿Te imagínate las críticas no lo en los periódicos cuando él publicó esa película.
0: Ya, tío. Lo que tuvo que ser. La conferencia episcopal detrás del nota, ¿sabes? En plan. Sí, sí. Ahí te Y te como te por medio cosa. del
1: humor y la media parodia que dice tú de los sketches, él metió el mundo bollo de las monjas, que es una cosa que poco se habla. Y como él habló un poco de las adicciones esas, del secretismo, de las apariencias, de Mari Carrillo, que está excepcional en esa película, que es la vieja rica que les da dinero y de repente les quita la paga y ellas se ven como que no tienen a su mentora, por así decirlo. Y hay una frase que me encanta porque no la sé poner muy bien en pie. Seguramente alguien que se la sepa, ¿verdad? Y la, esté gilipollas, la está gilipollas, la está diciendo mal. Pero que hay un momento que Mari Carrillo le dice a la pero mira, hasta ahora te daba esta, esta pensión. Pero ahora te la tengo que quitar porque... Eh, ay, no, mira, ni la voy a decir, ni, ni la voy a decir, ya la buscaré. Es que Búsquenla no sí, sí, o
0: búscala. Ve la peli directamente. Sí, dale, ya está. Cristian, tu siguiente amiga.
2: Yo voy a ir otra vez a volver al mundo estúpido.
3: Pero hemos Más salido. Tal. Sí, dale, es que, es que mucho. estaban ahí
2: con Almodóvar.
1: Ahí bueno, pero tiene ah, no, su parte de también.
2: A mí me... ¿eh? me gusta, pero no me flipa. Pero sí que me gusta y las disfruto, las pelis. Eh... Esto va a ser rápido porque creo que aquí soy el único que le gusta las pelis de terror.
0: ¿No? no, las disfruto, pero no me vuelven loca. Como tú, Almodóvar, básicamente. Eso. <risa>
2: <risa> bueno, a mí me gusta el terror en general. Me lo meto todo. Todas me gustan, sean buenas, sean malas. Porque yo disfruto eh, de ese subidón de adrenalina porque además me dan miedo. Soy de los que me cago de miedo. Ya, yo también. Incluso Dani, y todo el mundo es como, ¿pero por qué la ves? Y también digo, Por eso, porque me subo un montón la adrenalina Exacto. y cuando me baja me relajo y me quedo piano.
0: Piana, me pasa igual, me pasa igual tal cual.
2: Y hay una en concreto, y hace poco descubrí el porqué. Hay una en concreto que yo me siento en plan, tengo un día mal y hace muchísimo que no la veo, y eso es bueno, porque cuando estoy, tengo un día malo claro. la veo. <risa> es la, el remake de Posesión Infernal de 2013, F.D. Álvarez.
3: Es un remake fantasía. de una peli del 81. Que la
2: peli del 81 la he visto, la gente lo flipa. Yo entiendo que es el, la nostalgia. Pero ¿De la del 2013 qué? es mucho mejor. ¿Cómo?
0: ¿Qué dijo ella?
2: No sé, yo lo voy a hablar.
0: Yo también. ¿A mí? Ah, bueno. ¿Pero sí. preguntaste algo No, que no te entendí el título de la película. Eh, Posesión infernal.
2: infernal. Evil Dead. Ah,
0: vale.
2: La del 81 es esta típica que después hay una saga... Que, que
0: se es buenísima también. Que el tío se acaba
2: poniendo una motosierra de brazo no sé qué desvaría muchísimo.
0: Me encanta pero no, esta no, es me encanta.
2: puro gore, pero puro gore a lo bestia. Además la peli, me encanta el argumento que eso sí se la cambiaron de la antigua, que es que quedan un montón de amigos y el hermano de una chica para que se desintoxique durante un fin de semana en una cabaña perdidos en el bosque Sí. y es como te tiran todas las drogas a un pozo eh, y aquí no tienes acceso a nada porque no podemos irnos, porque estamos a kilómetros de cualquier sitio y de paso como huele mal bajan al sótano hay un montón de gatos muertos colgados al techo y se encuentran un libro un libro recubierto de piel
0: es el libro de la extraña piel de Donacio es, es esa peli
2: <risa> <risa> ese es el libro de Donacio y como siempre hay un gilipollas que se ocurre que se le ocurre leerlo es como no lo lea por cierto Entonces, el libro es el
0: Necronomicon tengo que decirlo porque me mata sí, claro
2: eh, y nada a la que está a la que está en el periodo de dejar las drogas la posee un demonio. Entonces, claro, todo el mundo Mario, se piensa
0: poseída. que tiene el
2: mono y lo que tiene es una posesión demoníaca. Es
0: buenísimo. Y todo el mundo
2: en plan de, no, no, esto es el mono, no te vamos a sacar de guía. Es como, eh, yo no me drogo, pero llévame a otro sitio, sácame de esta cabaña. Y es muy gore, muy loca, eh, muy sangre, muy cortes muy de todo. Y yo es que, claro, yo decía, yo no sé por qué me relajaba esta película. Y es que el otro día leí, o no sé por dónde lo vi, que ver algo tan chungo, eh, tan dramático, tan doloroso, tan gore y tal, desde el confort del asiento de tu casa, te hace decir, en plan, qué bien estoy, que no estoy ahí, y es como un río que te ya. relaja un montón, ah, psicológico. Claro. Sí. Y por eso me relajan tanto esas pelis gore, de, mira qué mal lo están pasando, y qué bien estoy yo aquí con, <ríe> con mi fanta naranja y las cotufas recién hechas. Total. Y ellos sacándose los ojos. <ríe>
0: Yo las reivindico todas, yo todas las películas de, o sea, todas las de Evil y sí. Evil Dead, o sea, todas, todas
2: Todas,
0: todas, todas literalmente de la saga posicionista.
2: Desde es. la del
0: 81 hasta la de que hicieron el otro día anteayer, eh, todas, todas son buenísimas y Bruce Campbell es guapísimo y ese hombre se morirá siendo guapísimo y le quiero mucho y le quiero comer el rabo y ya está. Esto es lo que voy a decir, totalmente. Olé. Estoy completamente de acuerdo contigo en todo, amiga. O sea, es un puto peliculón.
2: Un y puto además, peliculón y fin. Me acuerdo, fui a verla al cine y fue con mi ex y con mi madre, que era como, ah, vamos al cine, porque habían visto el tráiler. El que ponían en la tele, que era bastante suave, le dije súper gore, tal. Terminamos de verla. <risa> y ahí estaba la gran frase de mi madre salió y yo salgo y le digo, ay, pues al final no era tan gore. Y me mira a mi madre y dice, Cristian literalmente, llovió sangre. Y es que llueve sangre en una de las sí, partes. Sí, Que hay una tormenta de sangre y era como... ¿Te pareció que no era Gore? <risa> Yo <Total>. salí encantadísimo.
0: <risa> es maravilla todo. Evil de, o sea, eh, Poesía Infernal, Poesía Infernal 2, El Ejército de las Tinieblas, Esta, La Nueva, Renacer, Todas, Todas.
2: Eso sí. Eh, no es para todo el mundo porque son fuertitas. Si no te gusta el Gore no la veas porque es Gore muy explícito.
0: Sí, pero a ver... A mí Se no me coge. da susto, a, no, a no mí me susto. encantan los chingos de sangre y punto,
2: ya está. No da susto, pero meterte un cúter por el ojo y que te lo pongan ¿Qué? en primer plano.
0: Ya, bueno, si te ya te lo hizo Buñuel. Exacto. Ah, bueno, yo Dios, solo, qué horror.
2: una película que vi en mi casa, además cuando eso era como, estoy viendo como algo súper, ahora está en todos lados, la de Hostel. Que hay tres partes. La primera, Ay,
0: Dios Qué mal yo lo estaba
2: viendo, la pared y tuve que ir a tomarme un vasito de jugo. La primera vez mm. que me dio un mareito viendo una peli de Gore.
0: Qué
1: horror. Que era fuerte, ¿eh? Era fuerte. A mí fuerte. es que me suele dar risa. Más que... Me... Yo... A mí en las películas suelen, me suelen partir el culo. O sea, yo con y a veces me, me hace gracia. No, no, la verdad es que... Pero que cuando veo cosas así de sangre, de chingos, y eh, cortan la cabeza, la cabeza sale caro... Es que no me exacto. da miedo, sino que me, me descojono.
2: La de hosteles loquísimas, como en Europa mm. del Este, país súper super desarrollado, no sé qué. Un grupo de mochileros que va y hay un recinto donde gente muy rica paga por matar a gente como les dé la gana. Mm. Entonces hay como muchas habitaciones, es muy loco todo, Hay muchas habitaciones y son gente muy rica y pagan según la nacionalidad. El más caro es el americano porque es el que odia toda Europa. O el francés también podía El más no, caro era el americano.
0: Eh, y era muy loco ahí... la peli. La única peli que a mí me ha provocado pausarla dos veces y aguantarme así. No le voy a dar. No voy a decir el nombre porque qué necesidad de darle. Ah, yo sé. A esa ¿Hay película, un pero tú sabes. No, no hay un bichito. ¿Cuál pero es? tú sabes qué peli es. Ah, yo pero, sé cuál. La, la hablamos fuerte, una vez. es, es tendrás que decirlo para que la gente sepa. No, no, ver, no, no, no. La gente película... no necesita saber qué peli es. A ver, ¿tampoco pero es una. Fue una peli que tuvo muchísima polémica. Además, en el Festival de Cine de Terror de Sitges... ...incluso llegaron a llevar a denuncia al director... Eh, es una peli de muy mal gusto, es horrible y les recomiendo, repito, les recomiendo encarecidamente que no la vean porque no hay necesidad de hacerse eso. Ya me lo hice yo, pero que ustedes no tengan que pasar por eso. Que se llama a serbian Film. Es una película muy horrible. Ah, no. Sintorn, sí, yo ya. no la
2: he visto, pero es como Sinton ni Son. ¿eh? Eh, no la, chungas una detrás de otra.
0: Exactamente, no tiene ningún tipo de sentido, no, no hay una trama que justifique nada. Es todo gratuito y es todo el... El asco por el asco y, y es completamente horrorosa. Pero vamos, para, para eh, por, por si por si tienen alguna duda y quieren buscarla. O sea, para, para hacer que no la vean, les voy a decir que hay una violación de un bebé recién nacido. Literalmente, literalmente recién nacido eh. de eh, está fuera del de, eh, útero de la madre durante dos segundos y lo violan. O sea. Qué horror. Para que no la vean, ¿vale? O sea, no lo hagan porque, ¿para qué? Yo fui de Josicuda, en plan, de no tiene que ser tan terrible. Lo es. De verdad. Pausada dos veces, mareos, vómitos, literal vomité una vez. Entonces, además, yo, en su,
2: yo en su momento no la vi porque también es que como que no tenía mucho argumento interesante. No tiene Más argumento de Voy a enseñarte ninguno. cosas horribles y desagradables que hacen las personas
0: si me lo justificas, tampoco porque bueno, es, ha sido horrible pero, no, pero, pero es bebé, que ni no, siquiera va a justificar no. ni, es que no está justificado o sea no está sabes una película
1: que a mí, me, a mí el miedo que me taladra es el miedo psicológico y hay una que yo te juro que es la película que, con la que yo peor lo he pasado que es Funny Games de Haneke.
2: ay Dios, es que esa es obvio no la he visto
1: son dos chicos que van... Hay una familia que tiene como una casa en los Hamptons no sé dónde es, y Yo, llegan los vecinos y dicen ellos, ¿no? hola, tiene", son dos chicos como medio gemelos hermanos. ¿se como
3: vestidos de
2: blanco que vienen de sí. jugar, a sí. vienen de jugar al, tenis, ¿eh? ¿eh? al tenis.
1: Algo así. Y es como, vienen a pedirte huevos y, ay, sí, es para ver la nevera. Y te secuestran en tu propia casa. Y hay un terror psicológico ahí, porque hay mucha crueldad, pero la sensación de agobio. Ellos son súper sádicos. Eh, hay un momento que hasta se miran a la cámara y te hablan a ti directamente. O sea, a mí la cabeza me hizo...
0: Croc.
2: yo Horrible, no la volvería a ver, o sea, y... lo pasé
0: muy mal. ¿Saben una película o sea, es que es así, una, de, es una chorrada? En casa,
2: me pone nervioso.
0: Una película que es una chorrada, pero no puedo decir terror psicológico, a mí me daba completo cague, y no entiendo por qué, si yo no tengo ni un camión, ni soy radioaficionado. O sea, pero me la daba es. completo cague. <risa> nunca juegues pare... con extraño. No sé por qué, película, me daba no sé terror, terror.
2: Seguro. Seguro que recuerdas porque es como Mítica Seguro. de los 2000, al sí. grupito de amigos que por radio en el coche se vacilaban de un camionero y el camionero lo empezaba a perseguir para matarlo.
0: Exacto. Ah, no, es idea. Yo ni soy redeficionado ni tengo un camión. ¿Me puedes explicar a mí por qué yo iba trabada por las noches cuando volvía? Porque a la casa eres, de mi amiga eres muy empática. Porque, Porque empática, vas al Cruising y ese, tú te
2: imaginabas que ese señor podía ir al Cruising y matar gente también. Peor. todavía, todavía
0: toda no, iba al no iba al Cruising. Hablando de Cruising, de
2: oh,
1: cruising mi siguiente película va de eso. Venga, de Cruising. Y os la recomiendo si no la habéis visto. Se llama El desconocido del lago.
0: ¡Ah, qué puto peliculón! Este ¡Qué puto peliculón! Muy francesa. Muy francesa, muy francesa, francesa pero, pero maravillosa. No sino francés,
2: que no está doblada. Pero me encanta sí, pero me porque... Refiero a, me
0: refiero al ritmo de la peli, es muy francesa. O sea, bueno. ¿Qué es ritmo francés? Mucho silencio, Lento. mucho plano largo, mucho tal, mucho plano corto, detalle, tan, sí, o sea, pero más, bueno, como en, muy francés. En todo. esta
1: película que, que va de... De Cruising, el Cruising es muchas veces eso, también esperar a que llegue algo, es, es como estar como sí, el, total. El, el Guepardo en la sabana. Pero bueno, 100%. me encanta esta porque, aparte que tiene uno de los carteles más bonitos de las películas que bonito. he visto yo,
3: sí.
1: me gusta porque es una historia de amor, pero también es de sexo, también es de amistad, también hay un asesinato, hay una sospecha. El asesinato hay un testigo, siempre, claro. Eh, hay unos agobios porque hay un momento de que están ellos dos, no, no quiero decir nada muy concreto por si alguien no lo ha visto, pero hay un momento que están ellos dos nadando que no sabes si va a ser el final porque uno se va a, a tal y me encantó la película porque aparte de que hay muchos folleteos que son los que yo necesito tener una bien. película para ver una polla pero cuando ves que integran el sexo de una manera tan natural y sin, sin tapar ni, ni nada que se ven las pingas y las corridas que eso es una cosa que generalmente en el caso de los hombres nunca se ve nada desnudo o sea me parece que la película por ese lado también pues me parece que, que rompe un poco Hombre, me gustó también tenés. mucho la historia de bien de esa rutina veraniega de ir a ese lago en, ahí en Francia con esa agua turquesa ese señor viejo que va ahí a sentarse que solo quiere hablar, que está como... que se hace amigo el protagonista entonces me parece que hay como varios, varias colecciones también un poco esa tendencia a enamorarte del, del siniestro, el malo el que sabes que tiene un lado que no conoces ese, hay, hay mucha gente que se siente atraída que lo hablamos también en la maldad atraída por esa gente que sabes que nunca vas a controlar del todo y que sabes que tiene algo raro y... y sí me parece que la historia está muy bien, si sí, es verdad que lo que tú dices hay, hay momentos que a lo mejor tú dices dale eh, claro, un poco para adelante a mí no me pasó, pero sí que puedo entender esa, esa sensación, pero a mí ya simplemente un plano oscuro, con esos grillos de fondo, con ese lago esos coches aparcados, es que visualmente me parece tan uh -huh. bonita, la historia me parece como hemos estado ahí, ah, ¿has sí. estado ahí? no, ah, en ese bueno. lago
2: no, pero ah, vale,
1: Yo, <risas> pensé que habías ido como fui a Francia y pasé por el lago de la película no, no,
2: no, pero sí he estado en el coche por fuera esperando y los grillos
1: Sí, claro, claro. Pues me gusta mucho esa película y la vi hace relativamente poco. Creo que la vi, no sé, este año. Y, y me, gustaba, pues, me gustaba decirla porque me,
0: me gustó mucho. Ah, muy guay. A raíz de, a raíz de esa peli, puede decir otra Cada vez: me la recomendó Cristian precisamente.
2: Ay, bien de pene.
0: Bien de pene, bien de, pollo, pene. bien de todo pene. Porque y ade además eh, tienen en común eso de que hablamos, ¿no? Del ritmo pesado, pero que además está hecho como adrede, ¿no? De ese rollo de, de la turra veraniega, de que okay, prácticamente... en la película. Aunque, aunque lo estés viendo tú en octubre, sientes el calor y estás sudando como una perra, ¿no? Es una película que no va de nada. Vale, Fátima Plata. Sí, Fátima. Mete, mete, Fátima Plata. <risa> Que es una peli que, eh, como decimos eso, tiene como ese... Es que Cristóbal se fue a mear y ha puesto en un folio. Me parece gracioso ahora que no está a contarlo, Cristian. Claro. Ha puesto en un folio, lo voy escucho. a mear, cuando lo escuchas se va a mear. Bueno, <risa> ha puesto en un folio, voy a mear, ¿no? Y lo ha escrito ahí con un <risa> rotering rojo. Y nosotros por de eso lo hemos dicho, vale, Fátima Plata. Y sale corriendo, vamos el
2: estudio de, de,
0: de Cristóbal. Total, que está haciendo como... Esa de ahí detrás es Carol G, porque no tiene el pelo pintado, pero puede ser Carol G de repente. O Rafael Acarrá, tal vez.
2: Belen Esteban.
0: A Belén mí parece, Esteban. ¿sabes quién se parece? Coke, tal vez. A no. mí
2: se me parece de repente a, a la que era la chunga de Betty la Fea. La rubia, la peliteñida.
0: Ah, puede ser también. Se sí, un poco sí. Un poco sí. Nos ¿Hay encanta. Tra... Hay ella bueno, ya... espalda? Sí. Ya lo sabremos. lo sabremos en breve en el, en el Instagram de Cristóbal. Arroba Cristóbal Tavares, que ese es como el de artista de verdad. Y luego está Tropico Tavares, que es el personal. Lo pueden seguir a las dos. Correcto. Eh, te hemos esperado todo este tiempo, Cristobal Tavares. Ay. rellenando. Rellenando. Es que sí, Porque es que, que además no te puedes
2: perder esta película, tienes que verla.
0: Totalmente. Mira, detrás ¿Era de... Era el tí? momento para hablar de musicales, también te lo digo. No. Que supieron aprovechar no. el momento. Ya nos bueno, del... si íbamos a
2: hablar de pene y estábamos esperando por ti. Ah,
0: vale, del... sí, por favor. La del musical, ahora te la nombro, que yo tengo un musical también en mi lista. Eh, que estamos hablando de lo que había detrás, del cuadro que vas a subir en breve. estamos diciendo quién podía ser el, la persona, la señora que tienes ahí detrás. ¿Qué? No, nena, al otro lado. El cuadro, el cuadro. En el cuadro. Estás pintando algo en el cuadro, un lienzo. Estamos
2: diciendo a gente que podía ser.
0: Ah, bueno, si te digo, te partes el culo, espérate. Ay, va, ven, nos lo va a decir, Mari. Es Carol G, dime que es Carol G. Shakira, ¿quién es? Es
1: el cuadro para mi amigo José, que fue su cumpleaños, que va a hacer el cumpleaños otra vez y no se lo he dado. Y es el meme de Buenos días, soy Macoque.
0: ¡Era Macoque! ¡Es Macoque! Dije que era Macoque,
1: Mari. Es Macoque y aquí va lo de BDSM, Buenos días, soy Macoque.
0: Buenos días, soy Macoque. <risa> claro que sí. Sí. Hay pues que fantasía. para mi amigo
1: José, el hombre escalera en Instagram, por si lo quieren buscar.
0: Qué maravilla. Se no muy, muy guay. Bueno, pues vale, nada, era, era, era Macoque, era, era que Es que dijimos, Macoke. digo, era Karol G, pero le falta pintarle el pelo, es no sé quién. No. Claro, de lejos podían ser 500.
2: Dije, claro, de lejos. Dije que era la peliteñida de Betty la Fea.
0: También. Ah, pues podía ser, si tienen las caras un poco iguales, sí. No, sí. pero después estaba lejos. Que, pero Macoque, Macoque, déjate hacerte. Qué buena soy. Maco, bueno, Macaco. la película se llama Taekwondo. Dale.
2: En Amazon la pueden ver.
0: En Amazon. Ah, ¿Va sobre el Taekwondo? No. no. ¿De qué va la peli? De nada. La peli va de por Sí.
3: O sea... yo la,
2: en plan, cuando nos da el punto y busco LGTB en Amazon, que es la que más te suele ofrecer estos rollos, y vemos una peli de esas. Y a veces son ñordos y esta no era del todo mala, tampoco era súper buena, pero bueno. El la caso peli... es que
3: la
0: vimos. Dilo, dilo, es un
2: Eso, es un grupo de, un grupo de amigos amigo. que se reúne a pasar como un par de días en la casa del padre de uno de ellos, de estas de verano. Y él invita a su amigo de las clases de taekwondo, que es un maricón, pero bien metido en el armario. Y se Ajá. pasa como cinco días rodeado de hombres que no tienen ningún pudor. Y tú empiezas a ver la película, y de repente están ellos hablando, y aparece en primer plano un pene, porque viene caminando, que se acaba de levantar. Un pene flácido, se sienta. Ah, no, está hablando con ellos y se sienta encima del pollo de la cocina.
0: Al que llaman gordo, el gordo. El, el gordo, gordo está buenísimo. El gordo es que está, es que está, Dime uno feo. Dime uno no, feo. No, no,
2: todos ah, eran guapos en su estilo. Por entonces Dios. él se levanta, se levanta para sentarse en el pollo de la cocina y el plano no cambia. Entonces le des la polla. Y dije yo, eh, cinco minutos de película y hay un pene. Se le vio el pene a todo el reparto.
0: Todo el reparto, se, todo el pene. Porque
2: se duchan en bolas, hablan en bolas, el otro se acuesta y está en plan. El primer plano de la cara de... Yo Toma creo que la película sí tiene un argumento, con un pero aquí.
1: tú es, estabas
0: mirando los penes y no estabas ni viendo no, nada. Es. El
2: argumento es que, bueno, es que no sé si es spoiler no. No,
0: no, es. no, no, es spoiler. El argumento es lo que les pasa a ellos en las vacaciones. Vale, claro. vale. Ya está. está guay de
2: ver si eres un maricón vale. y has pasado por eso, porque todos hemos pasado por eso en algún momento.
0: De que además Es no que sabes, la lectura de Christian que, que es la que a mí me llamó hombres. la atención, porque me lo dijo antes de haberla visto y cuando la vi dije, es que tienes toda la razón la película está rodada claro. desde la visión del protagonista. Es decir, si tú eres un maricón con todo y llegas a una casa de unos heteros desinhibidos, vas a mirar todo el rato donde está mirando la cámara. Pero todo el rato. Sí. O sea, vas a mirar la cuca de esta, la cuca del otro, la cuca del... O sea, todo el rato porque se te van los ojos. Yo te digo una cosa. Si eres una persona efervescente sexualmente como yo, te vas a pegar la mitad de la película con una erección. Porque ah. hashtag pasó.
3: No, o sea, sí, 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 más.
0: <risa> la mitad de todo, la película yo estaba empitolada perdida.
2: Son distintos y todos son guapos.
0: Todos, todos son todos guapos en su estilo. El gordo gordo. Hombre, sin duda. Sí, Mira, guapísimo. A mí, pero a mí, el del, a mí el rubito del pelito, así como medio larguito, se me tenía la vida quitada, te lo digo. Además, había
2: uno que es como el último que se le veía el pene, que es como el que estábamos esperando por ver.
0: Sí, y cuando Ay, salió y... le dije a
2: Dani, por fin, el que me faltaba volverle el pene.
0: Es que todo bien <risa> en la peli. Y, y, y eso, es una peli. Bueno, es argentina, por cierto, o sea, que eso sí, le da ah. un plus para mí, le da un plus, porque claro, eh, las expresiones y los rollos me mueven la risa, y eh, encima, eh, eso, tiene ese ritmo de peli de verano lenta, eh, pegajosa, ¿sabes? Las sensaciones,
2: agosto, 40 grados, nada más empezar a verla.
0: Totalmente, y es bueno el apartamento
2: del sur con tus amigos.
0: Total. Pero además,
2: que no conoces a todos, sino a uno, es como muy, está muy guay
0: la peli, ¿Se puede? está genial, está genial, me es apuntó
2: es lenta y tranquilita, en Amazon está
0: Exacto. pero se puede ver esa no era una recomendación, eso fue que eh, Cristóbal habló de los desconocidos del lago entonces a raíz de eso hablamos de esta, pero está en recomendación mi recomendación es otro musical, lo voy a decir ya por volver un poco al mundo de la fantasía
3: ¿Cuál probablemente
0: será? uno de los musicales más, ¿cuál será? dice? <risa> probablemente. bueno, tengo dos musicales igual te estás confundiendo
2: yo sé el que más
0: eh, es que no sé cuál es el que más realmente, porque de este sí. de este es el más antiguo, o sea que igual por eso no lo ubica eh, uno de los más denostados y es Mulan Rush todo el mundo habla de ah, Mulan Rush Sí, más... pues esa sí me gusta Mira, ¿ves? hala muy bien La Cristó, sí gustándole un ¿Sabes? musical para
2: o sea, que soy un mal maricón porque es la típica
0: que todo el no mundo ha visto y
2: yo no porque es como la típica de que te va a encantar. En su momento no la vi y nunca la he, llegado, nunca he dicho. Y
1: no era... está en ninguna plataforma, ¿eh? No está en los sitios. No, ¿no ¿está, en no ¿Está No, creo que no. Disney Plus no he mirado, pero no, 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 es, no es fácil verla.
0: Vamos pero a buscar en, en Jazz Watch. Voy a buscar en Jazz Watch. Bueno, me hablando eh, y yo te miro. Eh, ¿de, ¿De qué va Mulan Rush, cariño? Pues de una la historia de Iwan McGregor con Nicole Kidman. En Disney
2: Plus.
0: Y, ah, pues, ¿Ah, mira, fantasía, ah, fantasía. El París bohemio. Exactamente, y además, no es spoiler, porque te lo dice Hugh McGregor senda. en los primeros cinco minutos de película, Nicole Kidman se muere, ¿vale? Literalmente, el, la, una de las primeras frases de Hugh McGregor es, the woman I love is dead, punto. Y lo luego empieza, se y, 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 y empieza la historia de él enamorándose de Nicole Kidman, o sea, es como, mmm, yo sí me acordaba, y yo lo pasé fatal la primera vez que lo vi en plan de... Se va a morir, es que se va a morir, que él lo dijo al principio, se va a morir. Yo siempre he visto a la gente como ah, que la ve y
2: no se acuerda de que No, a yo no algo. me
0: acordaba y el drama te, te lo comes igual, yo no me acordaba de eso. Las últimas veces que yo he visto Mulan Rouge, he pausado la película. Cuando termina el gran número final, pausa la película y la quito. Se acabó. Aquí. <risa> no, ya fueron felices todos. Tú
2: tita Titanic la paras cuando follan en el coche, ¿no?
0: Hombre, en el coche del
2: barco. Te digo... Se acaba
0: o menos, ya está, se casaron subieron las letras, para adelante <risa> <risa> yo ya pillé la esencia, ya está ya está, total, a ver es un clásico, eh, grandes sí. cameos como Kylie Minogue haciendo de la, de la verde de, campanilla, de la cinta, sí, eh. efectivamente, eh, sale John Leguizamo haciendo de eh, Toulouse-Lautrec, un gran diseñador de carteles y pintor eh grandes personajes ellos cantan muy
1: bien, hicieron un medley de canciones de amor súper guay hay versiones de canciones de toda la vida hay una escena como de la India que es como también como porque el musical es súper bonito estéticamente ese
0: diseñador es como muy sí, Cristóbal, y qué más, mi amor ajá, y qué más te gustó sí, sí, ahora repítelo todo que estaba matando te quedaste
2: como ay, no me diga
0: te digo Joder, te es digo. que mira es y que te,
2: la ese que, diseñador eh,
0: es muy que es muy visionario
1: para su concepción de la música las versiones la estética como el ese Mulan Goose que a pues, ser una cosa llena de chinches y casposa, lo llevó como a un a un lugar que realmente deseas estar allí eh, como Satín es eh, una estrella del viejo Hollywood cuando realmente era una puta allí eh, que tenía tuberculosis entonces me parece que está muy bien me gusta mucho
3: igual McGregor
1: punto. lo hace súper bien canta muy bien y está muy bien llevado. Eso es, es, es un musical, pero también tiene una cosa, que son canciones que son hits metidos ahí. Y no claro. es lo mismo haber un musical con canciones que todas te gustan, porque es Whitney claro. Houston y su puta madre, que unas cantando ahí en plan canciones que, 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 nadie, va, que nadie las conoce. Es bueno.
2: pues lo que pasa con Mamma mía por ejemplo, que hay mucha gente que le gusta claro. más porque,
1: porque las conoce y
2: eso. Y que se inventan un musical por las canciones de no sé o qué. el musical de
1: Mecano, que bueno, te puede gustar más o menos Mecano, pero vas a ver el musical y como todas las historias, toda la historia te lleva a que cada canción tenga su momento. Entonces, bueno, como conoces las canciones, lo
0: disfrutas. Y son todo actorazos. O sea, Nicole Kidman, sí. este, eh, este hombre, igual MacGregor. Eh, Jim Broadbent, que lo podemos ver hace relativamente poco, un juego de tronos. También es el profesor Slaghorn en Harry Potter, que él es el, eh, digamos, el, el maestro de ceremonia. Eh, yo qué sé, la que hacía de Audrey, que es evidentemente la gran travesti de, del Mulan Rouge, eh, que también, no me acuerdo cómo se llama el señor, eh, Johnny Guizamo, Kylie Minogue, eh, sí. un montón de gente, todos sí, conocidos también. y todos buenísimos. Y los grandes temazos, mm -hmm. así que Mulan Rouge, pues eso, en su momento, gracias también a... Eh, eh, kichi, Kichi, ya, ya Dada. Pues. Ay, sí, eh, que la siguen poniendo ¿sabes? las partes
1: principales todavía, Efectivamente.
0: Por favor. Eh, maravilla. Y efectivamente, todos mmm, los maricones de la época nos queríamos follar a el argentino narcoléptico. Ya está. Eso básicamente así. Como, Yo prefería eh, así. a Igual MacGregor. Igual MacGregor está muy guapo, pero es que a mí el argentino narcoleptico con esos brazos. Amiga. Igual MacGregor no tiene esos brazos, Mary. No, <ríe> pero no, no necesito esos brazos. Yo sí, me lo fui yo solo esos brazos, nada más. Solo brazos. Muy bien, solo brazos. Ala, ya está, Mulan Rouge, siguiente.
2: Bueno, está bien rapidito porque es demasiado nueva, pero me sorprendió muchísimo. Eh, toda la vez en todas partes. El que no la haya visto. Ay, no la he, no he, no he visto, recomendadísima porque. se me
1: escapó del cine.
2: Pues está en Movistar Plus, que ahora todo el mundo está viendo la Mesías, ahí te la puedes ver. Ah, pues eh, yo la vi en plan de, ah, ¿será una está guay, no sé qué, mm, flipamos mucho porque la peli es muy loca, pero además tiene como mucho mensaje, está muy bien hecha la peli, te la recomiendo a todo el mundo, es una locura de multiverso, de una señora muy normal, pero que de repente se ve metida en un rollo loquísimo de multiverso, es que no puedo explicar más sin, es mejor que la vean. Vale, TV, bueno, sí. Pero veo porque está muy es que bueno.
1: Que se llevó el Oscar, además, ¿no? Que... Sí,
2: tiene varios premios por ahí. Porque es que está súper bien.
1: Sí, bien. pues me quedé, me quedé con las ganas.
2: Pues sí, recomendadísima.
1: Vale. Eh, está rapidito, que si no, esto va
2: a durar. Sí, no, horas. yo también va por a durar un poco porque esta ley quería... es nueva
1: nombrar dentro de todas las... Mm, el Cine Mariquita, preferí nombrar El Desconocido del Lago, pero es que no me quiero ir sin nombrar Close, que es la historia de dos niños, una amistad. Esta película es de este año, eh, o del año pasado, no lo sé, y es brutal. O sea, búsquenla. Es eh, Dos niños que se criaron como amigos muy juntos, los típicos niños que dormían este fin de semana en tu casa, toda la mía, tal y cual. Y la, la amistad es como súper de hermanos hasta que llegan al instituto y una de las niñas le pregunta a... Y una de las niñas le pregunta a uno, eh, pero ustedes que son mariquitas. Y esa pregunta eh, Esta hace, plus también Close. es el detonante para que todo cambie. Y es un drama de llorar, o sea, pero bueno. Pero es muy bonita y, y yo la recomiendo muchísimo. Pero no quería hablar de esa, perdón. Quería decir una que me parece que es una joya del cine español, porque eh, también habrá que meter algo así patrio, aparte de Almodóvar, que es la de Muchos hijos, un mono y un castillo de eh, Gustavo Salmerón.
0: Un besito para ti. Voy a buscarla.
1: Es la historia de... Ay. Es una película que hace un ocurre real y, Pero la conozco ¿no? porque ¿Por me parece. Pues ¿No seguramente tú tú soy... Eso? Sí, soy una pesada con esta película. Y es la historia de su familia, del director, encarnada la protagonista, Jul Julita, su madre, que es una señora que tiene una especie de síndrome de diógenes, pero no de basura, sino que acumula muchísimas cosas. Y ella tenía un sueño siempre que fue tener muchos hijos tener un mono y comprarse un castillo. Y la vida, por, por, por vicisitudes de la vida, que dirían a mí el güey, pues lo, lo acaba consiguiendo. Acaba teniendo muchos hijos. Uno de ellos es el director que la graba. O sea, no es, no es un papel, es la cámara grabando en, la, en, la, en, en su casa. ¿Y qué pasa? Que a veces puede suceder la magia y en este caso ocurre, porque la madre es magnética. Julita Salmerón es un personaje eh, absolutamente fascinante, cómo ella te vende su vida, cómo ella... Fue una mujer que con ilusión fue consiguiendo todo lo que quería, incluso la situación es muy grave porque ellos... ella hereda un dinero, entonces se puede comprar el castillo. Y al final, pues por bueno, las crisis, pa aquí, para allá, lo que sea, pues lo tienen que vender porque están endeudados y no pueden. Incluso eh, la película es esa montaña de cómo esta familia con muchos hijos se compra un castillo y después lo tienen que vender, incluso les roban después unas cosas que tienen en un, en un trastero. Y cómo ella eh, va capeando todas esa, eh, esas eh, situaciones muy 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 bien llevadas, con mucho carisma. Una mujer realmente brutal. O sea, para seguirla en Instagram, en el confinamiento dijo un montón de cosas que era eh, súper graciosa con las nietas. Y la película estuvo eh, seleccionada para representar a España en los Oscars. Y no fue, porque fue la de campeones, de estos que jugaban a, a baloncesto, no sé qué coño. Pero esta hubiera sido un pelotazo, porque les aseguro que es una historia normal pero pero muy graciosa. O sea, hay partes que, que lloras de la risa porque ella es muy graciosa. Mm -hmm. O sea, no quiero decir más porque estoy muy repitiéndome, pero bueno, muchos Gustavo hijos... Salmerón,
0: Gustavo Salmerón es el marido de Beatriz montañés y no lo sabía, sí, ahora la quiero sale, más. Ella, ella sale, sale en la película... Ahora lo quiero más a esta persona.
1: Bueno, me a hay una de parte y, flipa. Y, y él es monísimo Y hay una parte en la que está diciendo ella, porque dice, ay, Gustavo, que no quiero que hagas la película, porque qué va a decir la gente, esta mujer que era pobre, que después se hizo rica porque heredó. Dice, bueno, pues dirán que es verdad, porque es que es verdad. Y, y es ella hablando a la cámara y todo, con una verdad y una sinceridad que, que os la recomiendo.
0: Pues está en Netflix, cariño, me lo voy a meter por sí, el Sí, culo. sí, sí, yo Te se lo, lo digo he todo el mundo. Por me favor, ya me culo, Viva, total, 100%. Eh, siguiente peli mía, eh, pues cariño, la otra que casi dice Cristian, la película... No, no me...
2: iba a decir Moland
0: Ah, ¿sí? sí ah, sí. pensé que ibas a decir la más nueva. Yo era feliz, yo no sabía nada de esta película. Un día salí del trabajo y me fui al cine, eh, que había una sesión a las 4 de la tarde, y me fui sola. Llegué al cine porque además, oye, que en los Oscars la ponían por las nubes, no sé qué, no sé cuánto y tal y cual. Y salí del cine llorando como una perra y me quería quedar a vivir dentro de esta película para siempre, soy una ñoña pero creo que representa todo lo que es el arte para mí y la búsqueda de los sueños y, al, y los sueños se rompen y no pasa nada y nunca llega, pero es tan bonito que construirlo que es La La Land, amiga, y a mí me dio el gran pelotazo con La La Land. Uh -huh. Y mira, Cristian ha currugado el morro. Lo sé, amiga, lo sé. No es tan buena. Yo sé que no es tan buena. Yo sé que no es tan buena. Pero quizás era el día y el momento adecuado para no, yo no. poder ver esa película.
2: Yo creo que si voy a verla cuando salió no pasa nada. Pero creo que me la pusieron tan arriba cuando la vi. Claro. Dije, no es para tanto.
1: Eh, nos claro. pasó a mí lo mismo un poco también. Exacto. Que la gente entró como salí del cine bailando y cantando y enseñando que todo era posible. Como no,
0: caso. para nada. Todo lo contrario. O sea, yo salí del cine diciendo qué que... maravilla. Y, y qué que real. Rama. Y qué real todo. Pero, Mari, y no pasa nada. Pero es que no pasa nada. Sí, sí. Y no pasa real nada. La que... gente bailando en, en una cola de la autopista. Ya, es que no, ¿sabes? No, para mí el mejor... Eh, para el siguiente atasco ya sabes lo que tienes que hacer. Totalmente. Hoy
2: hubiese bailado un montón. Te
0: encantaría que salieras en plan de... Pa, 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 para, 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 pa, pa, y la gente baila. Y en la gente Oye, se iban
2: enseñando los cortes de mango unos a otros como para salir y a bailar. Imagínate.
0: Ah. Que no, ese no. A ver, yo para empezar, eso, no sabía nada de la peli, no sabía absolutamente nada, con lo cual yo ya jugaba con ventaja, porque a mí nadie me había comido la oreja con la, la Land 500 veces, como yo luego hice con el resto de la humanidad. Entonces, <risa> entonces yo no sabía nada, y te digo, fue como: en los Oscars estuvo súper bien, y ay mira, está en el cine, me apeteciera el cine, venga, voy y la veo, total a las 4 de la tarde. Y, y entré, y estábamos solo en el cine, yo y una clase de institutos, por cierto, que se portaron increíble porque pensé que me iban a darle la película, pero no, se portaron súper bien. Y, eh, y yo no la entendí así para nada, yo no la entendí como una peli de fantasía, yo la entendí como todo lo contrario, es una peli de búsqueda de oportunidades, donde muchas veces esa oportunidad no llega para algunos y para otros sí, para el personaje de, de esta mujer, de Emma Stone, Stone. Sí llega, pero tiene que renunciar a lo que realmente quería en ese momento, que era su relación con, con Ryan Reynolds, es decir, todo cuesta y todo y, y tienes que renunciar a ciertas cosas para llegar a otras o sea esto no es perfecto no vas a tener la casa el jardín y los niños un trabajo ideal y un marido perfecto
2: sí está guay eso de que no es el musical de no la, lo vas la, a tener la, todo súper guay
0: claro es que no lo es es que no lo es tienes que renunciar a eso sin embargo el otro también llegó a cumplir su sueño sabes, pero podía haber llegado a ser un músico de éxito y él decidió no hacerlo porque sabía que su sueño no era ese sino tener su local de jazz y al final de la peli, maravilloso, si no la han visto ya lo siento muchísimo, han tenido tiempo y al final de la peli, cuando realmente se encuentran ellos dos, cuando ella es la gran artista de éxito eh, eh, o sea, la gran actriz de éxito y él sigue siendo eh, un tirado pero que tiene su bar de jazz humildito y tal, es maravilloso porque al final los dos han cumplido su sueño pero no de la manera que ellos hubieran querido que es. Que, porque es que, repito, no puedes llegar a todo. Tienes que dejar algo atrás. Y ellos decidieron dejar su relación. Bueno, ella decidió dejar su relación atrás. Entonces, a mí me parece perfecto. Y en la escena final que todo el mundo dice, ay, es que terminaron no terminaron juntos, maricón. Eso fue fanservice para que tú, Mari Carmen, te quedaras tranquila. Porque ellos no acabaron juntos. Cada uno se fue a su casa y fueron, a, durmieron por separado la gran escena final del gran musical, ellos utilizaban las canciones como esa forma de salir de la realidad y meterse en su universo mental de alguna forma. Ellos no bailaron en medio de un museo de forma real nunca. En sus cabezas sí, pero no bailaron. Las partes musicales de la película a mí me gusta porque es extraerse de la realidad, ¿no? que es disociar, que es muchas veces lo que hacemos las personas cuando estamos pasando por una situación de mierda, cuando estás trabajando en una cafetería y eres puta precaria, ¿entiendes? en tu cabeza piensas que estás cantando. El musical en esa película, lo que me parece brillante es que es utilizado como para disociar, para disociar a tope. Además, es como voy a imaginar que estoy haciendo un trabajo feliz y cuando él canta City of Stars la primera vez en el restaurante, está disociando, está disociando a muerte porque lo que tiene es un trabajo donde tiene que tocar las mismas partituras un día y otro y otro para que vayan a escuchar los putos ricos. Y es lo que nadie ha entendido de La La Land la parte musical de La La Land es ellos locos del coño como estamos todas y para eso, por eso La La Land me parece que tiene mucho que ver conmigo porque yo soy esa persona yo estoy en mi trabajo amargada y en mi cabeza es musical ¿entiendes? y ya está, ya está aquí mi defensa, gracias eh, por venir a mi charla TED, un besito la orquesta
2: del musical es el típico monito este con los dos platillos
0: totalmente y eso es lo que a mí me pareció una fantasía de la peli decir, espera un momento, porque claro ya no fue solo terminar de verla, sino luego ya, encima, solito yo en la guagua, me dio tiempo de pensarla. Y conforme le iba pensando decía, pero es que esto es una fantasía. Repito, no va a cambiar la historia del cine, no va a cambiar nada. Pero a mí eso de que por una vez se utilizara el lenguaje musical para mostrar esos personajes disociando, intentando escapar de su realidad de mierda, era algo que nunca había visto en un musical. Eh, vale. en
1: todos
0: <risa> no porque de personajes todos. cantando para disociar de su realidad ¿cuántas veces hemos visto eso mi amor? en un musical nunca Mari en un musical no? ellos se toman en serio coño se toman en serio que han cantado y ha pasado esta escena y ha ocurrido en La La Land la, no, no te tienes por qué tomar en serio las, las canciones donde hay musical a ver, yo,
2: yo siempre los musicales los veo como, a ver entras en la fantasía de que eso no está pasando en realidad, en plan
1: ¿No? Pero bueno, tú la viviste, te la gozaste, te sí, emocionaste. Sí, sí. Tú en tu guagua estabas. Eh, me con canta tu como Cristo como
0: mira, no te voy a romper el rollo, ¿vale? Venga, no, 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 porque tú te la gozaste. Si, si,
1: si, si tú viviste esa experiencia, para que te voy a ayudar a rebatir, pero que a mí los musicales o, o cualquier gente que canta una película, muchas veces para mí es eso. Como el personaje te cuenta algo que siente a través de una canción y es una especie de ensoñación suya. Mm. Que no tiene por qué ser siempre, pero me parece que es el, el recurso más usado. Me parece que es ese. Sin ser yo experto musicales, cuidado. Lo que pasa es que como soy una opinanta de todo, pues de todo Por supuesto. De todo digo. Por Oye, supuesto digo Oye, nos tocan ya las últimas, ¿no? Venga. Las últimas,
0: las última ronda Punto y final.
2: La, la añadí ahora porque me acordé y porque no tenía ninguna española eh... y terror español, además <risa> Yo de súper pequeño no mire de qué año es la peli, pero yo tenía que ser súper pequeño, cambié un día de canal y en la dos estaban dando el final de una peli y yo vi que el final era en un garaje de azulejos blancos con una raya roja Súper mítica, pero yo no sabía qué película era ni nada. Yo vi eso, vi el final cómo acabó y nunca supe de qué película era porque yo era pequeño. Y con los años me vi este gran peliculón, para mí que es Tesis, que para mí es una de las mejores películas sí. de terror españolas que se han hecho.
0: Sin
3: dudísima. Yo estaba viendo sí. esa
2: película y vi que sale El Garaje y dije, esto es lo que yo vi de pequeño, que tanto flipé con ese final. Y no sabía de dónde venía, qué importante era El Garaje.
0: También te digo qué putada haber visto tesis por el final, joder. ¿sabes? Ya, pero era tan
2: pequeño que no me acordaba. Que no te
0: acuerdas, claro.
2: claro. Y, puta fantasma, me parece de las mejores películas sí. de terror Española.
0: Sí, sí, está muy bien.
2: Es que poco más que decir, véanla, está en HBO, si no me equivoco. ¿No? Y hace poco estuve a punto de volver a verla. Si
0: ¿Sí, ¿sí han Además, llegado a es que... esta de, sin ver tesis eh, y sin saber de lo que va, felicidades, de verdad.
2: Porque además era un terror muy duro, Porque no, se la van a gozar. 90. Es
0: que se la van a gozar muchísimo. ¿Cuánto,
2: ¿Cuántas noticias de películas Snaf Y de que todas las que se desaparecían era que le estaban grabando una película snaf. Las niñas de Alcácer y todo eso. Sí. Me acuerdo de las noticias, lo que oías era esto. Y era como el sí. gran terror de que te cogiesen para grabarte, para matarte y grabarte.
0: Completamente. Yo. Eh, en quién sabe menos, dónde? menos mal que no hice ese casting nunca, la verdad. Porque. <risa> todos sabemos que yo soy carne de secta o de Snap Movie. O sea, en plan, <risa> me hubieran dicho, ven muchacha que vamos a quedar aquí para no sé qué. Y yo hubiera ido, porque soy tonta. Entonces, es lo que hay. Qué maravilla. Sí, sí, sí Amiga, Cristóbal Tavares. Eh, venga, eh, me da pena
1: porque me dejo muchas películas que me gustan, como El secreto de sus sí. ojos, una argentina, Eva el desnudo, que me encanta Hilda pero he decidido que la última va a ser Mantícora, de Carlos Bermúdez.
2: Uy, la tengo pendiente.
1: No la he visto. Eh, no voy a hacer spoiler porque creo que la gente tiene que vivir la experiencia como la viví yo. Eh, que y está fue en ver una película, también, por cierto. Eh, Justo la estaba buscando. Eh, sé Para, que el en lista, filming en estuvo
2: también. No sé si ya está. Ya la, la tengo en lista en Movistar, porque en Film... Aparte de que muy, tiene muy el
1: cartel más bonito de la historia del cine español, que es un fondo azul con un monstruo negro eh, que yo lo quiero colgar en el salón de mi casa. De hecho, me acabo de acordar que lo quiero por si los Reyes Magos escuchan este podcast, no lo sé. Y eh, está muy bien porque la historia toca un tema que es absolutamente siniestro y del que no se habla. Eh, hay unos giros en la película que te caes de culo y yo hacía tan mucho tiempo que no estaba en el cine, se acababa una película y la gente se quedaba en la butaca sin moverse eh, dos minutos eh, como intentando asimilar todo lo que había pasado. No, sin entrar en spoiler, el protagonista es un tío que hace como diseñar videojuegos 3D y es como un ilustrador así en 3D. Y, y bueno, su vida es un poco, pues eso, dibujar, estar ahí, un chico como es tímido.
0: Es pues Es guapo, no,
1: no, cuando lo ves ¿Sí? eh, y, y actúa, que bueno, se llevó el premio Feroz, creo. Y, y bueno, pasan cosas, véanla. Y, y te digo, pero es una película de, de dejarte mal cuerpo, no es una película para tú verla con tu madre un domingo, no. De hecho, eh, el tema es un tema fuerte. Y cuando, claro, porque la película, imagínate que dura una, una hora y media, es todo bastante lineal. Tú de momento estás viendo una historia que te dices, bueno, y al final, casi en los últimos 10 minutos, hay un clic que hace que todo sea como, uff,
2: uh, eso me encanta.
1: Uff, y, y te encanta. da eh, el típico calambre que te da en el culo cuando te da vértigo, como ¡Ay, yo! porque la película eh, explota. Y hasta no, ahí ahora, puedo leer. Ver, verla ya. Sí, sí. Ve, ve, la tienes que ver y después me lo tienes que contar.
2: Pregunta, papá, a ver si la puedo ver con Dani. ¿Es de miedo? No. Vale, la veo ahora.
1: No, desde la veo ahora en cuanto te termine. Mira, no te voy a decir nada de lo que va para que te lleves la sorpresa.
2: Vale. Porque yo, por ejemplo... Río, que no tenga la sustancia.
1: No, no es nada de eso. A mí no. al final, mucha gente lo típico, Ah, yo ya me la estaba viendo, yo me lo olía. Yo no me olía nada.
2: Ah, yo nunca me huelo nada porque yo no... Estoy viendo gente pensar que, siempre.
1: Tiene sí, gente que es súper lista y dice, ¿no? ah, porque hizo esto? porque hizo lo otro? Yo no, yo no vi nada y por eso quizás fue el shock. Pero bueno, os la recomiendo. Carlos Bermú también es el director de Magical Girl, que es una película brutal. Que si no la han visto, apúntensela también, porque me parece que es otra joya española con Barbara Lenny y brutal. O sea, la historia, todo es que es un director muy bueno. Debería ser más famoso.
0: Yo no, lo, no le conozco nada de su trabajo, pero es veré esta, sí. Lo he
2: oído nombrar mucho en. ¿Puedo hablar? Al chico.
0: Acá ah, pues de... no lo sé, puede ser.
2: Es que lo nombran bastante y lo de mantico no lo tenía por ahí por ella.
1: Sí, pues nada. Veanla.
0: Yo estoy intentando sacar a mi gato para que me deje grabar, ¿vale? En lo que él
2: saca el gato, otra recomendación rápida de bonus track, la de te estoy llamando locamente, que también está ah, en Ah, sí. Totalmente.
0: Lloré. Pasó
2: lo del cine, que nos quedamos todos, toda la sala del cine al campo llorando y las letras pasando. Y aplaudiendo. Y no puedo escuchar esa... la canción sin ya. llorar. Yo escucho la canción y lloro.
1: Te voy a decir una cosa. Cuando yo salí del cine, eh, bueno, que la gente nos quedamos aplaudiendo cuando salen las imágenes reales. Porque yo, por ejemplo, lo, lo de la Giralda, yo pensé que eso era una licencia de la película. Cuando vi que lo hicieron y todo, me, me emocioné. Y cuando salimos Héctor y yo del cine, pusimos eh, la canción de Rigoberta. Y yo, eh, casi, se me caen los ojos porque ella decía, hubieron. Y dice, na, na, ni, na ni, hubieron. Y eso no existe, se dice, hubo. Ah, Entonces digo yo, yeah, pero nadie se dio cuenta que esta tía está diciendo hubieron. Y nada, la escuchamos ahí y nos quedamos nosotros como de, qué mal, será que en catalán se dice así, yo qué sé. Y eh, hace poco la volví a escuchar y lo cambiaron. Ah, Sí. Sí. ¡Qué fuerte! Lo corrigió, pero es que, a ver, eh, no sé si era Sony o qué coño, ¿cómo vas a decir hubieron en una canción?
0: Hubieron. Porque es una, es una cosa que en Canarias lo
1: decimos mucho, pero es que yo tenía una profesor en el instituto que, que me, nos lo marcó. El verbo haber nunca va en plural, no se dice habían, ni hubieron. Se dice hubo, hubo un montón de peleas el otro día en la fiesta, o eh, había un montón de comida, eh, había, había un montón de niños jugando. No se dice habían, ni hubieron. Y nosotros como, como yo, vieron. una pastora ciudadana yo, yo con los hubieron por ahí para abajo y la profesora del instituto que nos dijo montón. como pues,
3: no uh, bueno si,
1: si quieres decirlo, dilo, pero no, no, no. está bien dicho.
2: Quiero decir, pero a ver. decir No era consciente.
0: Yo sí, como buena chica de letras Plan. Si me sale algún hubieron, es porque me sale en plan por, por, por contaminación plan. de no, mi entorno. Pero es una evolución
1: natural. Suel, si hubo ser hubieron. suele ser sí. hubieron, pero Exacto. como el verbo haber es así de puñetero.
0: Sí, sí. Pero sí, su, yo suelo ser bastante tal. Eh, con mi última película, hay como dices tú, hay muchas que se quedan en, en el tintero como por ejemplo Toy Story, que les pareció una tontería, pero para mí eh, okay. no habíamos hablado de Disney, creo hasta okay. ahora, ah no, La Sirenita, perdona si ah, sí, pero esto es Pixar, ¿no? Pero esto es Pixar, sí, que para y mí igual donde
2: es... no hay que hacer las seis películas de Disney
0: ah bueno, sí. total total que sí, que esto es Pixar, pero vamos mmm, que es como película mítica de mi infancia, me sabía los diálogos literal, y esta fue la cinta que yo rayé, o sea, la que yo rayé fue esta, fue Toy Story
2: mi hermano decía, vamos a ver Toy Story
0: Estoy a story. Sí. Estoy a story, me encanta. Pero, pero voy a tener que elegir eh, una película que sí. resuena mucho más con nosotras, porque ahí, gracias a esta película, pero eso me lo estaba acordando para el final, descubrí yo la diversidad sexual, la diversidad de género, descubrí a los travestis, descubrí el cabaret, lo descubrí todo la en Disney. la vida en mi adolescencia. Imagínate. No, en mi adolescencia, que se llama Short Bus. Es una peli ah, sí. muy desconocida, menos a Cristóbal Tavares, que es igual de gafapasta que yo. Es una sí. peli muy desconocida. Mucho Pero, pene también. Mucho pene, eh, mucha ese club de Nueva York que gana Exacto. de meterse en esa casa y fluir. Es que es eso. El, Maravilloso. El, el, club, ah, sí. el, el club se llama Shortbus que da nombre a la película. Y básicamente, bueno, pues hay muchos personajes que están viviendo su vida... Eh, una pareja de maricas que quieren abrir una su relación para meter a un tercero. Una sí. una terapeuta matrimonial eh, que está China. insatisfecha con su marido, efectivamente. Eh, una travesti monísima que es quien, quien es el. ¿Cómo se llama esto? La que tiene el, el cabaret, que por cierto es el propio John sí. Cameron Mitchell. Eh, ah, sí, es de John Cameron Mitchell, ¿vale? Es la misma de, de Hedwig and the Angry Inch, etc. Vamos, un maricón muy, muy maricón y un bien maricón. Eh, y yo qué sé, que hay que verla, que es un peliculón. Y yo, sí, está muy bien. Ese David de 16 años que vio esta peli por primera vez, entendió que pertenecía ahí yo entendí que esa era mi vida, o sea, yo entendí que todo lo que le estaba pasando a esa gente era el universo en el que yo me movía, ¿sabes? Yo entendí que, eh, pues que era maricón, que existían la gente con peluca, que había gente bisexual, que había gente que no sabía que en la vida, que había niños grandes, que había... o sea, yo, to todo ese universo, yo entendí que era el mío, y lo entendí, pues eso, con 15, 16, 17 años, cuando vi la peli, y, y ahí me plantea, amiga. Yo vivo en Shortbus, en realidad. En, la cabe en mi cabeza, yo vivo ahí. Yo vivo en ese club de Nueva York. Ya la, la tienen que ver si no la han visto. Sí. Y si la han visto, sabrán de lo que hablo. Pero ese es mi filming? universo. ¿Están filming? Vale, pues sí. adelante con la vida. Eh, ahí vivo yo. Así que por eso quería dejarla para el final y nombrarla, porque me parece que, que, es un que vi vivir en Shortbus, en ese club, es lo que deberíamos hacer todas un poco en la vida. Yo espero
2: ver. no vivir en tesis, que fue la que dejé yo para el final.
0: No, no, eh, no, no, no. Tú
1: tienes que no vivir en Manticora, yo tampoco quiero, <risa> quiero vivir en Manticora.
0: No, 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 todas nosotras tenemos que vivir en eh, en Shortbus, amiga, es así. Sí. Pues eso, y ya está, se... bueno, bueno, no, era más grande cuando la vi, porque ahora que me estoy fijando, el estreno en España fue en 2007, o sea que yo era Magallotta, nena. No, no. 19
2: añitos.
0: 19 añitos, yo era Magallotta, pero ya te pero habías bueno. comido tus buenos rabos. Perdí la Virginia con 17 y realmente mi despertar sexual del todo fue con 20. O sea que, más o menos. Ah, mi desper... ahí. Estaba ahí, estaba ahí. Sí. Pues eso. Amiga, eh... Amigas, ran, Queda ya. pendiente,
1: se queda muchas en el tintero, pero podíamos hacer uno de películas malas o que odiemos.
0: Ay, ah, esa me encantaría. Películas de serie B, adoro, porque es como la otra gran parte que nos gusta a Cristina y a mí, sí. la verdad. En
2: plan, ah, los Kitty eh... pleasure.
0: Logitiple, sí. yo que me encanta. Yo Ya saben, se los dije esta mañana, mi top uno. No lo voy a decir, me la guardo. Porque... Lo de un par de,
2: de episodios para dejar descansar.
0: Sí. Así bueno, que pues lo nada. Repetir. Eso. Que presento esto yo, ¿no? Me despido yo, ¿no? Despídete. No, pero, ¿no? Ah, Despídete, vale, bebé. Cris... Un besito, Chris. Otro besito a ustedes. <risa> a ustedes, a Llega, Gracias por estar aquí con nosotros una semana más. Y solamente esperamos que sean ustedes las que le con nosotras, cariño. Un besito.
3: <risa>